0: Salve, salve, confraria. Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje um programa complementar, porque nos últimos programas aí trouxemos um Alô ouvinte polêmico. Quem não ouviu ouça com o SUS, aonde ele queria tecer comentários sobre o futuro da economia, aonde ele teceu os comentários dele, um parado que ele tinha estudado sobre como ele via que a economia iria caminhar. Quando um amigo meu pessoal, Thiago, ouviu aquele programa, ele disse que ele queria trazer alguns pontos importantes que ficaram, hum, talvez, faltando e que ajudam a gente a entender qual é o futuro da economia mundial. Hoje, quem vem aí é o nosso querido Thiago Saquarema. Fala, Thiago. Salve, salve,
2: mais uma vez. E, cara, para começar, eu acho que é legal... O SUS, no programa, ele teve um problema que eu ouvi ali, não era nem o que ele estava pregando. Não sei se já teve isso, um assunto que você gosta demais, e às vezes você vai falar sobre ele, e aí uma pessoa que está te ouvindo não tem, não passou pelos mesmos passos que você para adquirir aquele conhecimento. E às vezes você joga informações muito à frente e não dá o caminho das pedras para quem está te ouvindo, Pegar o raciocínio, entendeu? Certo. Não, não, <risos> aí, a pessoa
0: não entende de onde que chegou aquele
2: raciocínio. Exato. E aí eu até comentei com o Hernani é, para a gente gravar um, um programa auxiliar, justamente para a gente entender as projeções dele para mim estavam bem acertadas, na real. Só que eu acho que o ouvinte pode ter ficado bastante perdido. Como que ele chegou essas conclusões? E, e... Porque assim, quando a gente está falando de economia atual, contemporânea, Parece até conspiração, né? A gente começa a falar, cara, mas isso aí você acha que não está inventando muito, não? Será que tem tanto poder assim mesmo? É, e aí você fica meio parecendo um chapéu de alumínio, né? Meio malucão. E é por isso que eu acho muito importante a gente se miuçar bem devagarzinho como que as coisas chegaram na, na conjuntura que está hoje para ser possível esse passo a passo para você entender o quão bizonha é a nossa realidade e não é nada fictício, entendeu?
0: Tiago, o que que ali... É, vamos, vamos começar do zero. O que que na, no, no andar da, da economia chama a sua atenção? Ah, você, tá, você fica preocupado com o quê? Com a extinção do papel moeda? É, a questão das criptomoedas? O que que, o que que mais chama a sua atenção nessa bagunça toda? Que a gente tá no meio de uma bagunça, né? Não sei se você concorda, mas a gente tá numa situação assim... que A gente está no meio de um, de um processo. O que que chama a sua atenção nesse processo?
2: Não, a gente está num momento que eu não sei se a gente está voltando para uma ordem natural ou se a gente está no meio de um processo novo. Porque se a gente parar para pensar, antes de, da década de 90, antes do fim da Guerra Fria, o mundo sempre foi uma competição assim de grandes polos de poder. Só que desde a queda da União Soviética, a gente viveu num mundo onde só os Estados Unidos davam as cartadas. Isso. Né? Então, tipo, era um Esse ponto, poder inclusive, foi comum. levantado lá no programa. sim. E aí, quando a gente começa a entrar num mundo e ter vários polos, a gente fala, nossa, então a gente está numa transição e vai vir outro poder hegemônico. É isso que é você, que gente...
0: Thiago chama de mundo multipolar.
2: Sim, sim. É uma tese da geopolítica que é esse mundo multipolar. que na minha opinião, é só o mundo natural. Você para olhar para trás. Tudo antes do final da Guerra Fria sempre foi polos diferentes. Esse é o natural, entendeu? Isso que é o comum. Estranho, artificial, é quando uma nação só consegue subjugar todo o resto. Então, Tiago, é. eu
0: com você crescemos num mundo onde ensinaram na escola e eu aprendi isso, que os Estados Unidos era o, o xerife do mundo e controlava a, a política internacional. Hoje você já não vê mais com esses olhos. Eu, eu não vejo. Você vê dessa forma ainda?
2: Não. É, não querendo, lógico, duvidar da, da força que os Estados Unidos ainda tem. Ele ainda é a potência mais poderosa do mundo, mas a gente percebe que não é algo mais incontestável. Não né? aquele nada de braçada frente a todo mundo e faz o que quer, que nem era nos anos 2000, por exemplo. Né? Tipo, ah, não gosto do maluco ali, vamos fazer uma coalizão na OTAN para invadir a Líbia. Entendeu? Sim, sim. Era um negócio muito absurdo. E não tinha uma força que, que competisse, pelo menos que desse um medo. Porque assim, a verdade... É que, por exemplo, quando você sai na rua Você pode se achar mais forte que muita gente Mas isso significa que aquele sujeito Que você acha que é mais fraco Não é capaz de te dar um bom gancho de direita Você pode até moer o cara na porrada Mas você sai com o olho roxo também, entendeu? É, a gente tá mais ou menos nesse momento Atualmente Não é nem que existe uma potência altura já Mas As coisas estão mudando gradualmente, né? Mas Hoje você o... vê que quem tá dando as cartas, o Thiago? Assim, está muito regionalizado, eu diria. No que consta a, a, ao mundo ocidental, ou seja, a Europa, a América do Norte e as regiões em que eles dominam, que no caso a América do Sul, América Central, pa, certos países da África, ali quem dá as cartas é essa força do ocidente, capitaneada pelos Estados Unidos. Mas não existe mais essa força no mundo inteiro. Não tem quem dá uma carta e pronto mais. Agora a gente tem polos diferentes. Né? A gente pode dizer que tem um, um polo é, asiático, que acaba oriental, né? que acaba conglomerando Rússia e China com seus satélites, e outro ocidental, que seria União Europeia e Estados Unidos, com a preponderância dos Estados Unidos. Mas não que se divida só nisso. Né? Se a gente parar para pensar, a, a civilização hindu, o, 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 os indianos, eles também são bastante autônomos. A gente para pensar no mundo árabe, também tem um poder de barganha na mesa, entendeu? Menor do que o dos chineses, menor do que o do, do mundo ocidental, mas eles já conseguem dar assim passos fora do quintal, entendeu?
0: Ainda sobre a questão do, do, do a questão do dinheiro, é, moeda, papel. É, você estava no meio do raciocínio, eu interrompi você. Desculpa. O que está te chamando a sua atenção sobre esse, a questão da digitalização do
2: dinheiro? Então, particularmente, eu acredito que seja um, um processo natural para justamente alargar o poder de controle de um determinado Estado em sua zona de influência. Eu acho que essa nem é... A que... Lógico, é uma questão extremamente complexa. Mas ela é um fator dentro de uma discussão maior. O que eu acho que fica de fora, que é o que está engatando a nossa conversa aqui, é o processo. é Ok, a gente está falando de um, uma guerra em diversos âmbitos, econômico, cultural, é, militar mesmo, bélico, mas como que a gente chegou nesse nível de complexidade? E mais do que isso? Pelo que exatamente eles estão guerreando? Você já a pensar nisso? Tá. mas Empiricamente, qual é o troféu do vencedor? O controle. <risos> Sim, mas que controle exatamente? Porque se a gente olha para trás, sei lá, um, um cacique de uma tribo, ele tem um controle. Mas que é diferente do controle de um senhor feudal sobre o seu feudo. Que por sua vez também é diferente do controle, sei lá, de um rei sobre o seu reino. Que por sua vez é diferente de um, de um, dono, de um empresário sobre a sua, sua indústria. Ou seja, poder ele diz respeito a sua capacidade né, de, de comandar, comandar e tomar decisões, mas ele não diz respeito exatamente sobre o que, sobre que questões e sobre que objetivos pelo que esse poder se empenha, o que, que ele está buscando, mais poder, mas que tipo de poder? Porque, assim, muito pouco se comenta sobre como o, o jogo das nações foi formado e como que ele é... É feito, o que que é perene, o que que acompanha essa geopolítica desde 4, 5 séculos atrás até os dias de hoje, sabe? É isso que eu acho que é, é importante, porque muita gente, quando a gente começa a colocar questões como globalismo, governo é, mundial e tudo mais, ok, isso aí é um reflexo do agora, mas qual que é o percalço para a gente chegar nisso aí? Tem uma instância meio absurda, né, de um, sei lá, do reino português para chegar no imperialismo unipolar dos Estados Unidos. E falar, caraca, como é que o mundo sai lá daquela ordem que existia antes e chega aqui? Que é o processo do capitalismo em si. E que é uma das reflexões mais malucas de como o capitalismo caminha, caminha para um governo mundial. É como o capitalismo, olha só, Marx estava certo, caminha para o comunismo, tá entendendo? Isso aí que é o, é o que dá nó na cabeça. Caralho,
0: você Me... deu um nó na minha cabeça agora, inclusive.
2: Exatamente, porque são, parecem opostos. Você está afirmando né? que o capitalismo caminha para o comunismo? Talvez não nos moldes, como a gente viu na União Soviética, mas provavelmente sim. Por quê? <risos> porque a gente precisa entender a natureza do regime. Então, o que, que se tinha antes do capitalismo? O mundo nunca foi, sempre foi o que é. Ele tinha outras características. Por exemplo, vamos pegar aí a Idade Média mesmo. A Idade Média, ela estava apartada do resto do mundo. A Europa não estava conectada com o Oriente Médio, com a Índia, com a China. Não fazia ideia de que a América existia. Então, a lógica de mercado, o mercado é diferente de capitalismo. O mercado sempre existiu. O capitalismo é uma dinâmica específica. Ou seja, a lógica de mercado já existia na Idade Média assim um ferreiro que vendia lá suas marretas, espadas armaduras, tava lá um artesão tava lá fazer suas vendas, só que era tudo regionalizado não existia uma lógica de importação de pegar recursos de outro lugar um ferreiro, ele tinha que saber desde o processo de recolher a sua, a sua matéria prima, até o processo de lapidação final então esse, este ferreiro Ia desde mineral o ferro até é, transformar aquilo ali numa armadura. Então ele dominava o processo inteiro da produção. E não tinha essa de, ah, eu sou da Vila X, eu vou importar da, da Vila Y lá da Casa do Chapéu. Não, você, tinha, você dependia da sua vila, você só consumia localmente. Não existia um mercado internacional. Quando muito, você tinha mercado inter-regional, né? E olhe lá, que dependia de cavalo. Então, uma das quebras desse regime, que tem a ver com a superação do feudalismo, qual foi? Foi a inserção da dinâmica burguesa. O burguês, a princípio, era aquele que vivia nos burgos. E quem vivia nos burgos eram os comerciantes. Então, classe burguesa, para além do vocabulário de esquerda, se refere a comerciante, de fato. Aquele que não vive do trabalho empírico, tal como a Idade Média entendia. Era esse processo de você dominar um ofício por completo. Era um cara que comprava e vendia. Era um viajante de diversas regiões e fazia esse translado de mercadorias, basicamente. Ele é, é muito comum hoje, né? É até ridículo ficar explicando de tão natural que essa prática. Mas na época isso rompeu paradigmas. Que é você comprar e vender. Compra num lugar e vende em outro e o seu ganho vai ser esse esse percentual em cima dessa compra e venda, né? Esses caras eles quebram a dinâmica do regime feudal, porque todo mundo precisava ter uma profissão ou precisava ser um, um, um trabalhar na roça, né, em fazenda mesmo. Então era uma sociedade estamentária, ela não, não movia, ela não saía do lugar, um ganhava muito numa época e era pouco em outra não um deixava de ser pobre e tornava-se rico. Não. Do jeito que você nasceu, você vai desempenhar sua função, vai nascer, viver e morrer naquele seu estamento. Quase um sistema de essa. castas. É um sistema de castas. Não como o um indiano, mas é. Castas sociais, castas econômicas. A partir do momento que, enquanto esse regime está operando, surge um sujeito alienígena externo a ele e começa a, a, a trazer a prática de compra e venda, ele desestrutura tudo, porque ele não tem um estamento fixo, ele retira recursos que naturalmente balanceavam uh, o ecossistema do regime, então ele causa uma desordem e ele está numa classe que não se enquadra em nenhuma das classes do regime. Ele não é nobre, ele não é plebeu, ele não, não, é, não é aristocrata, ele não guerreia, ele não planta, ele não produz. Que diabo é esse sujeito? Esse sujeito não pode ser subjugado pela nobreza. E não pode subjugar os plebeus. Esse processo vai culminar com os, os nobres. Que têm grana. Comprando muitas coisas. Os burgueses. E meio que patrocinando a ascensão dessa burguesia. E esses burgueses, por sua vez. Vão começar a querer não ser tratado como plebeu. Porque assim, se você não é nobre, então você é plebeu. Segundo a lei, entre aspas. né Então, eles teoricamente eram um povo. Mas eles não tinham nada a ver com o povo. Então, esses caras vão olhar para o rei que estava tentando fazer... O rei tentava exercer o poder. Mas o poder do rei é limitado pela nobreza. A pequena nobreza. Então, um rei não pode simplesmente fazer o que quiser no seu território e foda-se, na Idade Média. Não, não existia esse conceito porque ele não tinha um Estado central. O burguês, por sua vez, via com problema o, o poder sobre as terras na mão da nobreza, que podia bloquear, por exemplo, as suas vias de rota comercial. É, e a mesma nobreza é a que consome os seus produtos. Então era um regime muito instável para quem queria viver de comércio. O burguês ele observa esses problemas que ele tem de atritos com a nobreza e ele observa o rei querendo... Né, alargar o seu poder, seus domínios e é aí que a gente tem a, a superação na dialética histórica que os comunistas tanto falam, a superação do feudalismo, que é quando o burguês se alia ao rei para financiar o rei conselheiro econômico, leva dinheiro para o reino, ao mesmo passo que o rei vai subjugar a nobreza do seu reino facilitando os negócios dos burgueses sacou a aliança aí? essa é, é, é o rei e a burguesia se juntando para acabar com o regime aristocrático. Ó, chega dessa pequena nobreza aí que tá atrapalhando meu poder e tudo mais. Ali nasce o capitalismo. Quando nasce o capitalismo? Quando a gente fala de uma coisa chamada mercantilismo, que é quando a gente tem as rotas comerciais para a Arábia, né? o atual Oriente Médio, porque ali comerciantes árabes faziam comércio com chineses, com indianos, que por sua vez, essas mercadorias lá da Casa do Chapéu estavam na Arábia que podiam chegar na Europa. Se cria uma dependência econômica que até então não existia. Você lembra que eu falei que não existia esse conceito de se importar alguma coisa, comprar de fora? Sim. Essa introdução do mercado é a quebra da mola. É onde tudo muda. E o rei, ao invés agora, ele entendendo que dinheiro, comércio, produção é poder. Ele não precisa mais se preocupar necessariamente, objetivamente, com discussões, por exemplo, de cunho militar e só se preocupar com a defesa ou só se preocupar com o pão contente está a sua população. Não, a preocupação primária dele se torna uma preocupação burguesa. Ele olha para os cofres do estado porque é o cofre que vai sustentar a guerra, que vai sustentar o seu poder. Você percebe a troca da mentalidade de como o Estado opera? Não é mais a política do bem comum, é a política econômica. A visão burguesa se apodera do Estado. Tudo muda a partir daí. E é essa mudança, esse momento que passa quase desapercebido em aula de história, que é o que define os rumos que a história vai tomar para chegar até aqui. Sei que parece meio bobo estar falando isso aqui para a gente estar falando dos dias de hoje, mas é que é fundamental a gente entender isso aqui. Porque a partir dessa época que é o metalismo, que é essa questão de acumular metais para você ser o um país mais rico, financiar seus projetos e tudo mais, o Estado vai se agigantando, vai se tornando cada vez mais forte, mais centralizado. É a substituição das ordens de cavalaria, de nobres e afins, por um exército profissional fiel ao Estado e não mais às suas localidades. A partir do momento que a gente tem isso aí, a gente tem uma corrida econômica entre as nações. Não é mais um rei contra outro rei. É um país contra outro. Sim. E, e não necessariamente mais obedecem a fins morais. Eles obedecem apenas a fins econômicos. É aí aonde você acha que se perde. Sim. Um evento simples. Uh, muitas guerras decorreram entre Espanha e França na Idade Média. Do que, é, é, do que a gente depreende hoje por Espanha. Né? A Espanha nem existia. Reino de Castela, por exemplo, contra o Reino Franco. Ou então saco do Império Romano-Germânico contra a França. O que acontece? Na Idade Média, antes da ascensão do, do, dessa mentalidade comercial, era de comum acordo que, em uma ofensiva islâmica, cessava-se o conflito, os cristãos se uniam e defendiam o ponto atacado. Então, por exemplo, um cara lá de Portugal comprava uma briga lá em Constantinopla, porque ele entendia que aquilo ali era a terra dele, era terra cristã. Pode não ser terra portuguesa, do reino português, mas de um mesmo povo, entendeu? Agora, numa mentalidade moderna, se o Sacro Império Romano Germânico começa a ser atacado por árabes, o quão útil isso é para mim, o reino francês? Tipo assim, ele para de ter a identificação dele quanto cristão e pensa em fins comercial. Mesmo que esse terceiro que está atacando é completamente diferente dele. Tipo, o pragmatismo toma o cenário moral. Você começa a falar, ah, ele é cristão também, mas quer saber, foda-se. Se ele cair ali, eu tomo aquela mina de ferro dele, eu pego uma rota comercial dele, <risos> ele começa a perca da identidade europeia ali em si. Né? E tudo isso cria uma cadeia de dependências. Isso fica muito evidenciado na queda de Constantinopla, que marca o fim da Idade Média. Porque no final da Idade Média, a Europa já dependia das especiarias. Eram temperos, roupas, que vinham da Ásia. Com a queda de Constantinopla, cortam-se as rotas terrestres que dão acesso ao Oriente Médio. Consequência, não chegam mais as especiarias. Uma cambada de burgueses que tinha ficado podre de rico com isso, não vai ter mais grana. E aí isso é um problema. Um problema que, na própria Idade Média, não era nem para existir, né? Porque não era para eles estarem fazendo comércio e dependendo de, de, de fora. Mas eles criaram essa dependência. E graças a essa perca da rota terrestre, os caras começaram a investir em navegação. Para procurar ro rotas comerciais que chegassem à Ásia. Cara, por causa desse detalhe os caras acabaram descobrindo o Brasil descobrindo a América olha como a dinâmica do processo já acarreta na descoberta na expansão das fronteiras literalmente descobrimento de novos mundos simplesmente pela questão comercial a questão ibérica isso ainda, aqui você é, já considera
0: que é derrocada
2: nesse caso sim principalmente de nações como Inglaterra França França é a primeira a decair nesse processo Portugal e Espanha ainda se mantém bastante por bastante tempo, como países assim, em ascensão, sabe? Morais. Mas os países que estavam à vanguarda na Idade Média, eles se corrompem devido a essa dependência já é derrocada. O meu ponto é que esse regime, ele vai se manter ali do século 15 até o século 18, mais ou menos, nessa coisa de ah, vamos procurar rotas, vamos descobrir especiarias para aquecer o comércio, né? para a gente trazer temperos novos, é, fazer muitas vendas. E nessa época os temperos eram coisas bem caras. Então, sem assim, açúcar, é, chegou a épocas que valia o, o preço do ouro, por exemplo. Então não era só um temperinho à toa, não. Mas tudo muda quando a gente tem as manufaturas é, industriais começa a, a revolução industrial que aí a gente começa em um novo processo que aí é a perca definitiva daquele conceito de monarquia porque qual que é a dinâmica do, do momento industrial nesse momento em que os reis começam a centralizar o poder criar um estado forte com um exército profissional e tudo mais nessa aliança com a burguesia desemboca no, no, nos caixas cheios né? eles podem investir em novos processos ponto interessante que é para vocês pegarem a, a mudança de chave são as revoluções burguesas que são revoluções liberais né? tipo a revolução gloriosa, a revolução francesa a revolução norte-americana na Europa particularmente essas revoluções atacam principalmente a igreja católica que ela ainda era uma representante do feudalismo entre aspas, a igreja tinha grandes terras e ela tinha terras comunais as terras comunais, elas são fundamentais para a gente entender o processo de industrialização porque nas terras comunais quem era plebeu, quem não tinha terra, podia ir lá trabalhar e não ser dona da terra mas ter uma terra para tirar o seu sustento os miseráveis tinham um lugar entendeu? então, é, era uma sociedade que comportava a todos não tinha ninguém na extrema miséria. Então todos tinham acesso à terra, pelo menos para trabalhar, para ter o seu sustento, para né, dar o que comer para sua família. Quando a gente tem as revoluções burguesas, elas dizem né, que a, a religião é opressiva, que ela enclausura o conhecimento, parari, parará. Mas na prática, o que eles querem dizer <risos> com, a, com esses ataques à igreja é que toda a revolução burguesa se caracteriza pelo ataque à igreja católica e o confisco por parte do Estado destas terras comunais. Uma vez que o Estado confisca essas terras, ele privatiza para os burgueses, a fim de tornar essas terras terras produtivas. Então eles vão vão começar com a, a, com a política de cercamento. Então, não existe esse negócio de você cercar a sua terra, você tem uma escritura da sua terra provando que é sua. Porque as terras eram de... assim eram propriedade privada, mas comportavam muitas famílias. Com o aproveitamento capitalista da terra, a lógica era, peguei essa terra aqui que abrigava 20 famílias, foda-se as famílias, eu vou construir aqui uma indústria, vai só servir para produção, e eu não quero saber o que, que aquela família vai fazer, onde ela vai arranjar o seu ganha-pão, não interessa mais a caridade e a fraternidade, eu quero aproveitamento técnico da terra, eu quero indústria aqui. E... Olha o processo, o Estado expulia na Revolução, vende para o burguês, o burguês tira proveito próprio que gera riqueza para a nação. Novamente, essa aliança, esse jogo rei e burguês é muito interessante. Mas, com o desdo, do desenvolvimento da história, mesmo os reis começam a ser um empecilho. Tipo, Pô, esse rei aqui tá querendo governar, tá querendo é, é, dar palpite aqui. E se a gente inventasse um regime onde só a burguesia reinasse? Ela é dona do capital e ela é dona do Estado. É nesse momento que nasce as repúblicas. Sim. É, a é a captura dos Estados nacionais pela burguesia. E isso explica o porquê que os Estados são guiados pelos interesses da burguesia. É o um momento em que você não consegue mais distinguir o, 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 o interesse da burguesia... E do Estado Nacional. Mas ele interesse... tem, uma,
0: ele tem uma, uma, uma suposta... Eu sei que eu sei o ponto que vai chegar. Você vai dizer assim que na, na prática não acontece. Mas ele tem uma suposta ideia de bem-estar social, direitos humanos, parará, parará. Mas na prática ele não acontece. Esse, esse
2: é o seu ponto. Não exatamente. O mais importante é, é que pra mim isso é só roupagem. O mais importante é entender. O Estado é burguês. É quem controla o capital que tomou o Estado. Se os Estados em origem foram levantados por uma classe guerreira do povo, que protegeu aquelas terras e fazia uma governança mais ou menos justa, pelo menos, agora a lógica é outra. É forasteiro, que não tem na... nunca lutou por aquelas terras e domina elas através do capital. Isso é importante. E a política vai deixar de ser o bem comum, de fazer justiça e equiparidade. E vai se tornar lucro, <risos> mesmo que na retórica seja outra coisa. O ponto que eu acho interessante é que não existe capitalismo sem o Estado. E agora o é um momento anarcocapitalistas ficando putíssimos comigo. Mas explico. A gente chama de mercantilismo esse período onde se tinham comércios intercontinentais, é, é, inter, entre as regiões, né? Da Arábia para a Europa, da Europa para a Ásia, da América para a Europa, enfim, tudo isso é mercantilismo. O fenômeno que caracteriza, caracteriza o capitalismo é a produção em massa, é, o, é, é, a, é a industrialização. E a industrialização ela só é possível com o Estado. O Estado é quem garante a propriedade privada, é ele que tem o monopólio da força, que faz valer lá a escritura que eles criaram, e ao mesmo tempo... Não existe é, indústria sem o financiamento do Estado. Nenhum burguês seria maluco de injetar o dinheiro do seu bolso para investir em um projeto que é visionário, mas ele não sabe se vai vingar, se vai dar certo. E tem um custo gigantesco. Se você pegar a, Revol a Revolução Industrial inglesa, japonesa, alemã, americana, nenhuma foi feita com capital privado. É sempre o Estado que entra, que financia o projeto, que faz dar lucro, e aí assim que ele mostra que o projeto é rentável, dá retorno, privatiza e começa a investir em novos setores, visando diversificar a produção. O ponto interessante é que, as, e aqui entra a, 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 o nosso cenário é, atual até, as nações pioneiras, o que, que elas fizeram? Por exemplo, a Inglaterra para criar sua indústria têxtil, proibiu a entrada de, de, de produtos chineses, que eram, era a principal origem né, do, da, dos produtos têxteis ingleses até então, ela proibiu a entrada de produtos chineses na Inglaterra e financiou a sua indústria. Conseguiu torná-la rentável, conseguiu capital para bancá-la, ou seja, protecionismo, né? você está proibindo a livre competição de acontecer ali, o que, que acontece? Depois desse período, quando ele consegue baratear o custo de produção a ponto de quebrar até os produtos chineses, ele começa através da sua marinha mercante, ou seja, a sua marinha de guerra, ou seja, seus navios, ir à porta de outras nações e falar, então, eu tenho uma teoria aqui que chama liberalismo, eu acredito que o mercado tem que se autorregular, a mão invisível do mercado tem que agir, e eu tô obrigando vocês a comercializarem comigo de igual para igual, para que ele cheguem em nações que não fizeram esse mesmo processo. Ou seja, para eles, protecionismo. Desenvolve a sua indústria, consegue uma tecnologia superior, para logo na sequência, chegar em países periféricos, que ainda não tem tão tecnologicamente atrasados, e falar, ó, você não pode se fechar, não. Você tem que respeitar a mão invisível do mercado. O liberalismo vai te trazer desenvolvimento. Só que como ele não fez o processo industrial, o inglês ele consegue dominar o mercado inteiro. Ele monopoliza e impede o desenvolvimento daquele país, que nunca vai conseguir criar os seus nacionais na, na, na indústria têxtil. Nunca vai conseguir até aquela tecnologia que é vinda de fora, que se instala no país dele. Ou seja, você cria uma dinâmica de poder entre os países que não formalmente, mas na prática... São os colonizados e os colonizadores. Os centros que, que conseguem ter o um monopólio da produção e as periferias que estão ali só para mandar o seu dinheiro para financiar esses centros industriais. Esse processo é a dinâmica do mundo no século XVIII, XIX e XX. A gente vai ver a primeira revolução industrial com a Inglaterra, a gente vai ver a segunda com a Alemanha, com os Estados Unidos, a gente vai ver o Japão entrando nesse mesmo... Nesse mesmo game. Eles conseguem se tornar centros. Agora quem que se torna a periferia? A China por exemplo. A China tenta. Fechar os portos. Contra os ingleses. Meteram lá um monte de navio de guerra. E falou vai comercializar ópio comigo sim. <risos> Destruíram a China. É o comércio. É o... Foi o século da vergonha. né? Porque eles foram. Colonizados através do, capital... através do mercado. Eles viciaram a população chinesa. Em ópio destruíram os comerciantes de diversos setores chineses devido a... Era impossível competir né, com os produtos ingleses. E essa fragmentação da sociedade, de não conseguir se blindar contra o mercado estrangeiro, o que, que possibilitou? A compra de terras na China, o envio de tropas para a China, começaram a colonizar o território chinês, literalmente quebrarem partes e fatiando as potências ocidentais partes da China eram da Alemanha, parte da China era da Inglaterra, parte da China era da Bélgica, o Japão começou a colonizar a China <risos> o, o tamanho era a humilhação deles então assim, esse é, é o jogo dos países só que você percebe que não é dos países tudo isso <risos> não diz respeito à população desses países o valor que move esses estados não tem nada a ver com a cultura e a mentalidade dos seus povos, é de uma pequena parcela que domina o Estado e gere ele, toma as ações de acordo com os seus interesses particulares, e não com os interesses, por exemplo, valores espirituais, os valores Humanos. Valores humanos. É. Essa é parte que eu acho que explica, porque olha, a gente sai lá da Idade Média, a gente percebe como as monarquias absolutistas nasceram. Aliança com a burguesia e o rei. Nesse mesmo processo, a gente vê o desenvolvimento do mercado. O rei começa a se tornar um intruso na brincadeira. Tira o rei da jogada. Tira o rei da jogada, a gente começa a ver a ascensão do capitalismo. A, 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 a industrialização. E a partir da industrialização, a gente começa a ver uma nova geopolítica. Que é, vou criar minhas indústrias. Com as minhas indústrias, eu colonizo mercados. E a partir da colonização de mercados, eu tomo terras. Então, o mundo vai ser dividido entre aqueles que concentram o capital e aqueles que só mandam o seu dinheiro para esses centros. Que são só para é, bucha de canhão. Isso aí é só o processo até o século 20. Você quer fazer ponderações, Ernani? Que eu tô falando para cá. Não, cara. não, tudo bem. Até <risos> aí estamos entendendo. Então, beleza. O, a jogada que eu acho que é importante para a gente entender é o. o trazendo a, a questão para pro dia, os dias contemporâneos, é a seguinte, esse, esse jogo ele vai fortalecer os estados nacionais, porque, como eu disse, só o estado consegue alavancar essas industrializações em massa, emplacar protecionismo, criar exércitos para se defender, para você, então, poder se tornar um centro e competir com as outras nações que também são centros, né? Os países que não fazem isso são colonizados, é, esse é o fato, né? Se não, é, belicamente, mas é, por vias econômicas. O Brasil não foi colonizado belicamente nesse processo moderno, mas economicamente ele foi completamente parasitado. E a gente até gostaria de fazer umas ponderações sobre o Brasil mais à frente. Mas é, nessa brincadeira se cria um... Mecanismos cada vez mais sofisticados dessa, dessa parasitagem. No caso europeu, isso vai desembocar no neocolonialismo, que foi o período em que os países, as potências europeias, começam a fatiar a, a África e países da Ásia, principalmente porque eles precisavam de matéria-prima para alimentar. As suas, eh, as suas indústrias. E ao mesmo tempo que eles colonizam esses territórios buscando matéria-prima, eles também vendem os seus produtos industrializados para essas populações que já estão sendo literalmente extortidas. Então já servia um duplo eh, propósito. O problema é que isso tornou a Europa um barril de pólvora, né é, tanto é que o fim desse neo-imperialismo eh, com centro na Europa Vai ser a Primeira Guerra Mundial. Que vai ser briga de cachorro grande. né? Eles vão acab acabar por se colidir. Porque não dava para coexistir tantos centros econômicos é, brigando entre si. O que volta para o mundo multipolar. né? Ali já era um mundo multipolar. <risos> porque não tinha uma ordem estabelecida. E como que essa ordem foi ser estabelecida? Alguém tinha que morrer. No caso, quem, quem foi para o saco foi a Alemanha. né? Teve que pagar a conta da brincadeira uh, isso na primeira guerra e a gente começa a, a assistir um novo processo de, de acirramento de tensões que vai culminar na segunda guerra e tem o mesmo fim né? tentar com tecnologias ainda mais avançadas se colocar como um polo do poder econômico mundial basicamente que é subjugar todos os outros países com a queda da Alemanha eles percebem que não dá para permitir que o jogo seja limpo, entendeu? Tipo, não dá para deixar <risos> todo mundo competir livremente. A gente vai ter que criar uma mola que prenda todo mundo. E eu gostaria de particularmente enfocar na história do Brasil, pra gente entender como que a gente se enrolou nesse embrulho todo. que começa que o Brasil ele soube jogar o game uh, na época do Império, ele até que foi bem. Tem um cara que eu gosto de fazer análise da biografia dele, que é o Visconde de Itaboraí. Ele foi um cara muito visionário no Brasil. Ele criou é, deu bases para o surto industrial do Barão de Mauá, é, criou vias férreas por todo o Brasil, trouxe a iluminação ele... a gás para o Brasil, né? trouxe é, a... vias de comunicação. Ele conseguiu criar grandes surtos de modernização. Mas a industrialização mesmo do Brasil vai vir com Vargas lá em 1930 e ele vai fazer de um jeito muito inteligente, que é o que a gente não faça <risos> há pelo menos 70 anos. Ele criou bancos nacionais para a gente não depender de capital estrangeiro e ele deu esse empurrão para começar a industrialização do país através do capital público, né? Ele criou estatais, deu auxílios. É, para investimentos na área industrial, e a política era de substituição, ou seja, a gente faz um uma, uma bloco de notas aqui, vamos ver, o que, que a gente mais importa? Ok, vamos ver como é que faz para criar essas coisas aqui dentro, para a gente não importar mais, porque a importação é justamente o que determina né, a sua balança comercial, você importa mais do que exporta, você tá fudido, está né? no vermelho. Ah, uh, e Vargas foi fazendo essa substituição. Ele falou, tá, a gente precisa fazer indústria disso aqui, isso aqui, isso aqui. E a gente começa a mudar a balança comercial do país. E como ele fez tudo isso com capital nacional, sem recorrer a tantos empréstimos estrangeiros, ele conseguiu criar um desenvolvimento real. E não aqueles voos de galinha. Tipo assim, a gente faz investimento aqui, mas dependia do crédito estrangeiro. E aí quebrou a, quebrou a conta, né? Então Vargas ele entregou um, um desenvolvimento real. A ponto, por exemplo, hoje a dívida pública consome mais de 50% do PIB do Brasil. Então tudo que a gente paga não vai para saúde, educação, nada. Mais de 50% do montante de tudo que a gente paga de imposto vai só para pagar dívida externa, vai para banco internacional. Com Vargas, em 1943, a dívida <risos> assim, caiu assustadoramente não estava consumindo nem 5% do PIB brasileiro. Foi, a gente quase zerou a nossa dívida pública graças a essas reformas e esses impulsos industriais que ele fez. O problema é que com a, isso era uma coisa que era praticável ali nos anos 30. né? Não tinha como um poder centralizador chegar e te dar uma cartelada. O poder estava muito disperso, muito dividido no mundo para ter um poder hegemônico que... É, te oprimisse por tentar se desenvolver e até porque né as potências estavam brigando entre si da margem para o pequenininho ali que tá só na na nas sombras poder ir comendo por fora né o que acontece é que após o fim da segunda guerra mundial <risos> os Estados Unidos não permite mais ditadores no continente então ele obriga a renúncia do Vargas basicamente começa ingerências pesadas aqui na América Latina e a gente cai num ciclo complicado, que é uma falsa industrialização. Porque se a industrialização real é quando o capital nacional cria empresários nacionais e desenvolvem internamente, sem depender do externo, o externo é só para exportar, vamos só vender para fora, sem criar dependências de consumo. Isso é desenvolvimento real. O que se tem com a abertura política, com a redemocratização do país, é uma coisa... Muito da sagaz, porque o, 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 os bancos internacionais dos Estados Unidos eles começam a ofertar crédito a 1, 2, 3% de juros ao ano. Isso estimulava você a contrair dívidas. Porque, assim, se você vai fazer uma grande obra pública, que tem retorno imediato, uma obra que se paga ali em 3, 4, 5 anos, pô, uns um jurinhos de 2, 3% vale a pena. É, você vai conseguir tirar lucros exorbitantes disso a médio prazo, por exemplo. Então, ele tinha essa política justamente pela reconstrução dos países instruídos é, pela guerra e era uma forma de fisgar os países em desenvolvimento, porque isso estimulava parar de, de fortalecer os bancos internos e fazer reformas com o seu capital nacional e fortalecia os incentivos para você contrair dívida. E ele deixou a gente brincar por um tempo. Por exemplo, a gente vai construir Brasília a juros baixos, o regime militar vai fazer grandes obras públicas, é, hidrelétricas, infraestrutura pesada, vai fazer coisas muito importantes para o país se modernizar de fato. E tudo deu muito certo enquanto os juros estavam ali, a 2, 3% ao ano, porque a obra se pagava. Mas quando a gente tem a crise do petróleo, ali na década de 70, tudo roi, se destrói. Porque do dia para a noite, juros que eram de 2, 3%, sobem para 15, 16, 17, 18% ao ano. Daí vem as dívidas impagáveis. Exatamente. Uma dívida que era boba e se pagaria ali em 2, 3 anos, se torna um monstro é, colossal. Ou seja o fato é que eles chegaram na gente lá em 45 e falaram assim ó, ó, aqui, ó, pode pegar, vai tranquilo vem, vem. depende da gente e chegou lá na década de 70 agora que você tá bem amarradinho com a gente a gente vai te estrangular entendeu? Sim. Porque, porque foi uma crise proposital foi uma crise oriunda da questão Israel-Palestina das coligações árabes e tudo mais. mas assim, foi um barril de pólvora plantado pelos Estados Unidos e pelo mundo ocidental e serviu perfeitamente para quebrar todos os países em desenvolvimento que caíram nessa armadilha. Né? E não tem como você se desvincular mais disso. Você está preso né, dentro dessa, dessa dinâmica. E a partir das da negociações com a dívida, eles conseguem te chantagear. Ou seja, eles já estão cobrando uma dívida que não existe. Já está paga mais né, juros fingindo que a, a dívida ainda é a dívida. Você fala assim, não, se você quiser renegociar, tá aqui, ó, uma cartilha que você tem que aprovar de reformas e políticas que você tem que adotar se você quiser desconto para pagar essa dívida aqui. Ou seja, a dívida é uma forma de você impor políticas a países em desenvolvimento. E aí, a partir disso, você consegue o quê? Não, você tem que abrir o um mercado para as minhas empresas. Quebra toda a sua base sólida para você se recuperar, né? Você está numa crise, como que você vai sair dela? Com forças produtivas internas. Só que aí os países imperiais, os países centrais, te obriga a competir com as indústrias deles. Né? A tecnologia superior, e vai destruir todo o, o, o É aí ciclos... onde a
0: soberania nacional é
2: destruída. Totalmente tolida. É nessa brincadeira que eles podem falar assim: então, você tem que também cumprir aqui com as prescrições ambientais. Você tem que abrir aí a, 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 o seu espaço, as suas entidades políticas, para essas ONGs aqui que nós temos, que elas vão é, auxiliar. E aí, no Brasil, particularmente, é engraçado, porque no governo Collor e, a, e depois no FHC, a gente ter, Eu não sei se você tem memórias disso, mas tinha muita propaganda liberal na TV. Que era tipo assim: o Estado brasileiro é o elefante na sala ele já foi muito importante, mas hoje o Estado tem que só se preocupar com saúde, educação e segurança. O resto, a gente tem que desinchar. Vamos colocar esse, esse elefante para fazer ginástica. Um elefante incomoda muita gente. Assim, começou toda uma campanha que ficou até hoje, né? Esses grupos liberais, libertários até hoje, replicam essa mentira. E Tipo assim, toda a culpa do atraso e da, da crise brasileira é do Estado e que tudo isso começa com Getúlio Vargas tipo assim, é uma distorção da história eles ignoram o fato de que Vargas, ele fez assim, ele aumentou o tamanho do Estado sim, mas positivamente ele criou a base sólida do Brasil, e isso é visível na queda da dívida pública lá em 43, chegando próximo de zerar ele mostra que ele entregou um regime sustentável Marcado em que? Contração de dívida? Pelo contrário, não recorrer a empréstimos externos, criação de bancos nacionais e criação de industriais brasileiros. A partir de 1945, especialmente a partir de 54, que é o ano do churrascamento do presidente Getúlio Vargas, né, começa-se uma nova política, que é a contração de dívidas externas, e uma coisa que é, é bizarro, você aqui de São José, você sabe, né? Como que a gente vê um trabalhador da GM, como as nossas mães viam?
0: Um vencedor, um próspero, é, com a vida arrumada.
2: Qualquer outra grande indústria, a GM é o principal disso, mas qualquer grande indústria de fora se assentava, os mais antigos, e até hoje isso se perpetua, fala, nossa, agora vai gerar muitos empregos agora ali que é emprego bom que não sei o que isso começa após a morte do Getúlio Vargas com a política de atração de, de grandes internacionais para dentro do país como forma de industrialização só para constar quando uma, pessoa, uma, uma indústria de fora começa atividades com seu país ela tem segredo de fábrica ela não precisa passar para o estado a tecnologia que ela desenvolve lógico o país não sabe como aquilo ali é feito o que é diferente com uma nacional uma nacional, se o estado pedir ela pode, ela tem que mostrar como ela desenvolveu aquela tecnologia agora veja só, a gente criou uma política que a gente começou a atrair empresas multinacionais aqui pra dentro eu não sei se ficou claro o, o, o grau de burrice que é isso com certeza mas só para aprofundar a coisa, a, olha, olha, cara, isso aqui não é acreditável. A gente começou a contrair dívida no exterior para construir infraestrutura pesada para atrair indústrias multinacionais para esses polos. Ou seja, a gente criou, a gente se endividou para criar condição para uma empresa estrangeira vir aqui para visitar o país. A gente pa patrocinou a exploração. É, Verdade. <risos> O pior de tudo é, tem um livro excelente. É do Adriano Benagnon. Ele é um economista que era tido como ministro da fazenda do Enéas Carneiro. Ele era do partido do Enéas, do Prona. Era um dos caras mais importantes lá dentro. Ele tem um livro chamado Globalização versus Desenvolvimento. E diziam que eram opostos. E ele pontua todas as formas, como as multinacionais, elas arrancam dinheiro do país. E muita gente fala, ah, produz emprego. Esses empregos que ela produz, uma empresa nacional, se tivesse um Estado, como o dos países centrais tem, se desenvolvesse os nacionais, ela também empregaria e manteria toda a riqueza aqui dentro e até faria né, mais riqueza. Quando você traz uma multinacional para cá, primeiro ponto já crítico, seu país não tem aquela tecnologia. Se do dia para a noite aquela empresa quiser fechar, te sancionar e tchau, você não tem mais aquela tecnologia. Hoje vê na Rússia a gente até reflete sobre isso, né? Mas é, primeiro ponto já: perca de desenvolvimento tecnológico, perigosíssimo. Segundo ponto, beleza? Eles empregam umas pessoas aqui, mas eles vendem produtos para sua população e já declaram quanto eles mandam de lucro. O lucro já é dinheiro aqui de dentro que está indo para fora. Mas mais do que isso, existe toda uma máfia quanto à importação de equipamentos. E, e, importação de pessoal Então é literalmente um negócio Meio que o Chaves comprando churros Dele mesmo, porque por exemplo Se uma indústria multinacional Tem um problema com o seu maquinário aqui Ele ao invés de chamar Um, um profissional brasileiro Ele entra em contato com a sua sede Lá no estrangeiro, contrata Um profissional da própria empresa E manda para cá O pagamento desse profissional Na maior parte das vezes é super inflacionado E não cai como lucro, porque ele está contratando um, um serviço. Sim. Então, é literalmente esse negócio de o, o Chaves comprando churros dele mesmo, porque ele está enviando remessas e remessas de dinheiro para fora, sem declarar nada, porque cai como despesa e não como lucro. É foda. Isso, sem contar que o Adriano ele ainda fez um, um estudo assim absurdo, mostrando que as nacionais traziam para cá sucata. Eles não compravam maquinário novo. Eles pegavam maquinário de duas, três gerações ultrapassadas e mandavam pra cá como despesa também. Comprando esses equipamentos deles mesmos. Caraca. <risos> então o carro que a gente tinha aqui nos anos 50 era o carro alemão lá dos anos 30, lá dos anos 20. Era, foi o maior esquema e ainda é, tá gente? É o maior esquema de lavagem de dinheiro em massa que a gente já viu. É... é acho que muita gente já viu aquele vídeo em que o Enéas fala que é um gigantesco octopo sugando toda a energia da nação porque é isso mesmo, cara é, uma, é um montante de dinheiro é toda a força vital do país com a gente embrulhando e mandando pra fora com a gente tendo patrocinado tudo isso pra se instalar aqui dentro <risos> é, olha só como a gente sai lá do medievo e chega nessa condição aqui em terras em Jacarezinho Bahia, tá entendendo? Sim, <risos> sim. É, é, é muito complexo. É a escravidão 2.0. Exatamente. E que você mesmo patrocina a sua escravidão. <risos> então,
0: Quer dizer, gente... não é uma escravidão com chibatadas, mas é uma escravidão burocrática, jurídica, internacional.
2: Exato. E, e o Brasil sendo mais... subserviente aos outros países. E o que a gente tem que observar é que não é um caso isolado do Brasil. Mas o que, que define se você é uma periferia ou se você é um centro de poder? É a sua capacidade de ter domínio sobre o seu Estado. A gente já entendeu que o Estado moderno é a burguesia controlando o Estado. O jogo das nações brigando entre si, o que, que é? É quando uma burguesia de um determinado Estado consegue controlar o seu próprio Estado. Aí ela se protege. O Isso já é uma condição bastante ruim, como a gente viu. é o chamado capitalismo de Estado. É o capitalismo em si. Tá? todo país capitalista fez isso, não é nem o capitalismo só de Estado. É, o Estados Unidos é assim, a Noruega é assim, a Alemanha é assim, a Inglaterra é assim, o Japão é assim, então isso aqui não... Isso aqui já é parecido com o comunismo, né? mas isso aqui é capitalismo. O grande ponto Eu entendi é
0: que... o ponto que você quer dizer, são grandes empresas que agem em braço, como braço do Estado e que pagam um dinheirinho, mas... É um capitalismo porque o Estado controla tudo, as empresas viram braços do Estado
2: e, e o Estado gere tudo. É quase isso, só que é invertido, porque não é o Estado que controla tudo. O Estado é controlado por essas corporações, entendeu? A, a hierarquia dos poderes é à vista. Aí, o Estado é subalterno e não soberano. O capitalismo de Estado, ou seja, comunismo, né, seria o oposto, seria o Estado controlando as suas forças e eu nem queria o nacionalismo também é isso tá é quando uma força nacional consegue controlar a sua burguesia o capitalismo é quando o contrário acontece quando essas forças do mercado tomam o estado e gerem ele apenas para os seus fins e aí o ponto que eu acho que é mais crítico é que o que desenha essa realidade de periferias e centros a periferia o que, que é? é? É um país que não conseguiu criar a sua elite burguesa para competir com a dos outros países. E como ela ficou atrasada nesse jogo, uma elite burguesa estrangeira vem e domina o Estado. E aí o Estado ele é um agente contra a sua própria nação, que é o caso do Brasil. Por que, que ele cria burocracias para o empresário? mas ao mesmo tempo abre o mercado para o estrangeiro. Ou seja, ele é contra o mercado interno, mas a favor do mercado externo. Porque quem está comandando ele é uma elite de fora. Então o que define uma periferia é quando... E isso que define uma colonização também. né? Quando uma lei ela é editada por um órgão alienígena, que não é do povo, que não é legítimo. Então a condição que o Brasil tá é justamente quando ele perde a soberania de si mesmo, diria eu que lá em 54, com o falecimento do Vargas, e aí o Estado é totalmente é, é, tomado pelo estrangeiro. Por exemplo, muita gente acha que neoliberalismo é Estado mínimo. Eu acho que não. Para mim, essa concepção de neoliberalismo é, é o Estado a serviço de determinadas corporações. Então ele não prega Estado mínimo nem máximo. Ele prega Estado necessário para sabotar qualquer soberania e privilegiar sempre essa elite que o domina, que é uma elite alienígena, não é nacional. Então, esse é o processo brasileiro. Você é, quer fazer ponderações? É que eu tô com medo de ficar tão maluco quanto
0: o, quanto o SUS. Não, aí beleza. <risos> Só que onde entra a questão cultural nisso? Por que, que a parte cultural para eles... Por que afeminar o homem? Por que degenerar tudo? E, 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 o que, que eles têm de ganhar na parte cultural? Por que, que a parte cultural para eles é tão importante?
2: Aí, que eu, aí a gente chega nos dias atuais mesmo, que é o, o controle do mercado, ele, essa dinâmica dos estados, eu acho que elas estão em um novo processo de superação, mais uma metamorfose do sistema que talvez seja a superação do próprio Estado. Ou um super Estado. <risos> Não sei exatamente qual que vai ser o rumo. Mas o que a gente observa? O Estado americano é o perfeito exemplo para a gente, porque a gente pode ver isso de forma pioneira lá acontecendo. Né? O Estado, de tal forma, foi sequestrado para essas corporações privadas eles começaram a editar os somos do Estado, inclusive de ordem interna. Por exemplo, é, sabotar o regime econômico mesmo, é, o regime político mesmo. Então, eles escolhem quem que pode sair candidato e não pode. Quem eles vão financiar na campanha, o dinheiro vai ser determinante para quantos votos eles conseguem virar. Então, eles corromperam o Estado inteirinho. Não tem nenhuma chance de um nacionalista é, estadunidense surgir. Não tem como. Não tem como ele seria tolhido na primeira fala que ele desse que ameaçasse, de alguma forma, o poder que domina lá. A questão é, cultural, que eu acho bizarro, é que eu acho que você já chegou a ouvir falar da BlackRock, Rock, né? que o que fala de noite. né o, A Black Rock ela é um, um centro de, de, de financiamento e um centro econômico específico porque ela tem ações, mas ela gerencia ações também para a especulação. A especulação é um negócio bizarro por si só. Mas como eles se tornaram um gigantesco cartel nesse centro para especular. Então eles têm ações em todas as empresas do mundo. Com as, por, com as porcentagens de ações, eles conseguem controlar essas empresas. Então assim, eu vou pegar um caso brasileiro aqui. Uh, você já ouviu falar da Gurgel? Já. Empresa ah, brasileira. É a indústria de automóveis brasileira, muito forte durante o regime militar. Eles tinham tecnologias próprias. Até o lema da Gurgel. O Gurgel vem do sobrenome do Dono. É João Gurgel. Ele tinha um. Para mim, aquilo ali é aquilo ali é nacionalismo. O João Gurgel, ele tinha já. Ele já era uma empresa multinacional. Tava em mais de 40 países já. A Gurgel. E quando ele estava em entrevista, ele sempre dizia, nós não somos uma empresa multinacional, nós somos uma empresa muito nacional, porque o capital da Gurgel era 100% brasileiro. Não tinha capital americano, europeu, não. As ações da Gurgel eram de capital fechado, só com capital brasileiro. Por que isso é importante? Quando a gente pega a Magazine Luiza, ou diversos empresários brasileiros hoje, eles são empresas de capital aberto. Então, eles dependem do aporte de investidores estrangeiros. E qual que é o principal financiador de empresas com capital aberto? A BlackRock, que é esse cartel gigantesco. Como ela, a BlackRock conseguiu tomar um tamanho tão absurdo que o patrimônio hoje da BlackRock é maior que o PIB americano, para você ter noção, é, é um monstro. Quando uma, um, um centro econômico consegue tomar essa proporção, ela consegue ter 10%, 15% de grandes é, empresas. Quem dirá, de pequenas que dependem de troco de pinga. Né? Quando você tem esse nível de participação no mercado de ações, você consegue impor agendas. Do mesmo jeito que os donos da dívida também conseguem impor contra nações. A, a BlackRock ela é um aprofundamento... Dessa escravidão, que agora não está só na esfera do Estado, da dívida pública. Está na esfera privada também. Então, para você ganhar o aporte de capital, de financiamento da, da BlackRock, que é fundamental para qualquer empresa de capital aberto... Tem que encaixar na cartilha. Sim. E você sabe o nome da cartilha? Qual é? ESG. <risos> Isso aí é, é o trunfo é por isso que eu estou falando que a gente está vivendo uma metamorfose aqui. Porque a gente tá falando mais de escravidão da dívida, que se impõe perante o Estado. A gente está falando de escravidão pessoal agora. É os caras olhando no seu olho e falando, ou você faz isso, ou você quebra. ESG é, é, é uma sigla, né? Deixa eu até lembrar. ESG. É, que é Involvement é, 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 Social... É, não lembro o que era o G. Mas, enfim, é, é basicamente um conjunto de práticas que falam sobre... É, governance. É, e, envolvimento social governance. É, as pautas relacionadas a comprometimento com questões sociais, ambientais e governança corporativa. Ou seja, você tem que né, ter um, um quadro onde a BlackRock, de tal forma, ela se tornou um monopólio de investimentos que ela te dá um ranking. Ela criou um ranking que é esse SG. Todas as empresas de capital aberto, ela é ranqueada pelo esse sistema da BlackRock. E aí esse ranking vai medir justamente o seu comprometimento com essas três pautas. Ou seja, você pode ser a empresa mais honesta do mundo, com uma puta competência, com um produto incrível, mas se na sua governança, na sua gestão, não tem nenhuma mulher negra cis, é, não CIS, binária, blá, 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 blá. Seu ranking de S cai para C. Entendeu? Se você é uma empresa foda, mas não está dando canudinho de, de papel, você fica lá com nota C. Então isso aqui é, determina o aporte na sua empresa, porque não é só o poder da BlackRock direto. Quando a BlackRock não investe em determinado setor, o mercado inteiro acompanha, os movimentos da BlackRock, porque ela é quem direciona o mercado. Todos os especuladores vão seguir a mesma tendência. Então, quando ela tira o capital de uma determinada empresa, de uma determinada ação, é um, é um movimento em massa no mercado de esvaziamento, é quebra do, daquela ação específica daquela empresa. A partir disso, você consegue não só, através da dívida, impor pauta política pro, com política pública como você consegue obrigar os privados a terem que dobrar o joelho também. <risos> então, não tem como se defender disso. A única forma que tem de se defender disso na prática é você resgatando o, o controle sobre o seu Estado Nacional. Ou seja, você tomar o remédio forte, que seria ser excluído do sistema internacional, ter um, um governo forte, que começasse a, a investir de novo em bancos públicos para não depender de, de, de contração de dívida externa. Você ter uma política industrial de desenvolvimento interno, vendo o que, que é prioridade para você re, poder produzir internamente sem depender do estrangeiro. Só que, cara, são tantas décadas de dependência internacional que na hora que a gente tomar essa decisão, vai ser um choque ferrenho. Você imagina as pessoas não podendo mais comprar Xiaomi e iPhone o caos que isso vai ser. Ou vendo o, o, o Burger King e o McDonald's indo embora, que o Brasil se tornou um país é, extremista e antidemocrático.
0: Não Mas isso tem... não acontece em países que não seguem a cartilha? Por exemplo, o, o Qatar agora que teve a Copa lá, eles não seguem a cartilha e aí?
2: Então tudo bem lá. Não, exatamente. Porque o que acontece? Eles contam com a Uga piu Hum... <risos> Porque, se o seu país se fecha e você tanca as sanções iniciais, se você consegue se manter no poder e fazer essas reformas, reindustrialização, criação de bancos eh, nacionais, se você começa a se reestruturar de forma independente do, do estrangeiro, a vida melhora muito. Você quebra a especulação financeira, imóveis tornam-se acessíveis, veículos se tornam acessíveis, o custo de vida para questões essenciais, diminui drasticamente. Porque você não está mais dependendo do estrangeiro para isso. Mas, por outro lado, coisas que são modismos, mas que hoje são vendidas como essenciais, não vão ter mais. Por exemplo, você não vai ter acesso ao seu Playstation 5. É, o seu país vai ter que criar um, Playste um Polystation. Entendeu? <risos> ele vai ter que desenvolver o dele. porque Ele não vai poder comprar da, da multinacional. Ele, você não vai poder ter o seu iPhone, você vai ter que criar a sua, a sua marca, entendeu? E é, eles, na prática, o regime de dependência, ele é extremamente desgraçado, porque ele te convence que é melhor você ter hambúrguer a 15 reais no Mac do que ter uma casa. É, é, essa é o jogo dele, entendeu? Tipo assim, ele te compra com pequenas besteiras, mas faz você sacrificar aquilo que é realmente essencial que é aquilo que vai trazer estabilidade para o seu país e qualidade de vida de verdade. Então, o jogo é muito mais complexo. E aí entra o poder de propaganda, né? que é a questão cultural que você comentou. Porque a partir do momento em que você consegue dominar o Estado Nacional a partir de dívida e a empresa privada, é propaganda o tempo inteiro. O, o Bolsonaro nem ameaçava esse poder. <risos> e olha o que, que aconteceu com o cara. Ele... Pisar levemente fora da risca. Imagine se fosse um talibã da vida. Por... <risos> Man,
0: Mas não... e, e, e em casos... É, um caso extremo, como Salvador, aonde é, o, o cara lá meteu todo mundo em cana e revolucionou o
2: país. E casos como esse? Então, ali particularmente é o Salvador, pra mim tem dedo de fora ali. Porque pequenos países se foderam. Essa pra mim, o jeito que a, o mundo se desenhou, não tem como mais você ser um pequeno país. Porque a complexidade da vida moderna faz precisar de uma série de minérios, uma série de alimentos, uma cadeia logística gigantesca. O Brasil, graças a Deus, é gigantesco e tem tudo isso internamente. Se amanhã todos os países do mundo fecharem as portas pra gente, a gente tem tudo aqui dentro. Agora, Cuba, El Salvador, Nicarágua, são países minúsculos eles não têm o que eles precisam lá dentro eles dependem da importação o Japão aí principalmente tem minério nenhum naquela merda eles dependem tudo de fora se um país desse faz coisas e não são retalhadas continuam a operar no mercado internacional não sofre retaliações nem nada é porque eles não são oposição é porque algum Alguma coisa está sendo gestada com aquele exemplo, entendeu? PsyOps, não tem explicação para um, um governo de oposição que dependa do mercado internacional se manter de pé com o, o, o sistema ficando imóvel. Só acontece isso se o próprio sistema tiver montado aquilo ali. Consigo te dizer o porquê que eles criaram o El Salvador de jeito que está ali? Não consigo, não sei. <risos> A gente vai ter que ver os próximos episódios mas que é impossível aquilo ali ser orgânico e, e, e ser contra os interesses da elite internacional, isso eu acho é impossível. Aquilo ali foi plantado daquele jeito por algum motivo e a gente vai descobrir, talvez nas próximas décadas, ou sei lá. Né?
0: Com relação ao fim do, do, do papel moeda, aí seria o controle total do Estado? Cê, depende.
2: Por exemplo, no caso... não estar
0: a... caminhando para o negócio do crédito social, essas coisas?
2: Sim, mas da onde vem esse poder é mais importante do que a forma em que ele se impõe. Explico, por exemplo, papel, é o fim do papel moeda na China, fortalece quem? O Estado chinês, ok? O chinês é dono do seu próprio Estado. Quem vai cometer tirania contra ele é o Estado chinês. No caso de substituição do papel moeda no Brasil... Eu duvido muito que seja o Estado brasileiro que vai estar tá emitindo a nossa nova moeda, entendeu? Hum, <risos> vai...
0: Você acha que já tem jogada é, de empresa internacional?
2: Exatamente. Nesse caso, perceba, a forma como a imposição vem é igual. Mas a forma como esse poder se comporta e a quem ele responde quer a diferença. Aí, é por isso que eu odeio o ANCAP. A discussão nunca é Estado versus indivíduo. A briga é entre estados estrangeiros e estados nacionais. A gente está sendo submetido, no caso, provavelmente, a gente estaria sendo submetido pelo poder norte-americano. crédito social que cairia pela gente não seria lá o Lula imaginando esse crédito social. Seria o Biden, ou quem está por trás dele. Né? <risos> Essa é uma nuance que é importantíssima, senão você não consegue entender, senão você fica igual o um idiota falando, ah, o estado é mal, o estado é um problema. Tipo assim, o Estado sequer tem força para se manter, ele tá sendo sodomizado pelas forças internacionais, cara. <risos> diga ser ridículo, sabe?
0: Hoje você vê, por exemplo,
2: o Estado brasileiro fraco. Sim, desde a abertura política ele foi é, devastado. E ele dá sinais em diversas áreas disso, sabe? Desde colonização de pautas políticas, tipo ao invés de a gente estar tá debatendo questões que são tipicamente nacionais, a gente tá de... importando o debate dos Estados Unidos. E que são agendas que a gente vê em diversos outros países. Você Ou se explica que as agendas que estão sendo impostas para nós não vêm de dentro. é só de, para fora, né? Vem de fora esse poder. Mas além disso, uns, a gente tem que pensar na nossa força de independência. Por exemplo, era Vargas no regime militar. A gente tinha indústria nacional. A gente tinha projetos de infraestrutura de grande porte a gente tinha uma política internacional independente, a gente não estava sempre alinhado com um bloco ou outro. Então, tudo isso são sinais de que são dados, que a gente estava tá, construindo um futuro calcado pelos nossos, pelas nossas próprias mãos, pelos nossos pés. Agora, tudo que a gente tem hoje é o Estado agindo para fragilizar o seu próprio poder um Estado naturalmente faria isso? Não. Ele tem que estar sendo obrigado ou controlado por um terceiro para fragilizar o seu próprio poder. E é, é, essa é a prova cabal de que ele é capturado por algo de fora. Por exemplo, quem em sua consciência decretaria reserva Yanomami? As principais é, é, reservas de bauxita, de diamante, uma porrada de minério essencial para a indústria lá com uma área maior do que o estado de Santa Catarina, gerido por ONG internacional. Exército brasileiro não pode entrar lá dentro. Brasileiro, mestiço, original daquelas terras, não pode viver lá, foram tudo expulsos. Você está despovoando uma terra que é de região fronteiriça? Você é maluco? Que estado que faria isso por si só? É óbvio que não. Mas, ô, Thiago,
0: a própria condução da sua conversa demonstra que a democracia em si não funciona, por quê? Porque... O político que estiver lá, ele pode ser vendido, ele pode ser comprado por uma, uma, interesse, uma, uma empresa internacional, alguma coisa, ele pode ser é, comprado para determinados interesses externos e, e pronto, acabou a soberania, não tem? Então ele demonstra o seguinte, que só um, um, um líder é, muito convicto, né, muito correto, conseguiria é, cuidar, porque qualquer outro político, ele, ele poderia está a serviço de interesses internacionais.
2: Então, e aí, é que para mim existem duas doutrinas que são centrais e que perpassaram toda essa história que eu contei lá, daí da Idade até aqui, que são duas lendas, assim lendas que a gente aderiu como dogma sacrosantos. Primeiro, livre mercado. A, a teoria de livre mercado é o que sempre permitiu a entrada de capital que vem a serviço de colonizar o país. Então é essa ideia de mão invisível a coisa mais perigosa, livre mercado, é só dentro das fronteiras nacionais. É brasileiro competindo com o brasileiro. Qualquer coisa fora disso, negativo. Uh, mas a democracia é, o, é a coroação disso. E tem até um filósofo que é, é utilizado como base para tudo, né o, o Homero já tá topo dele, se não me engano, que é o Kant. que é a questão de democracia só podem viver com democracia. A democracia é a pedra angular para tudo isso funcionar. E aqui eu me refiro a qualquer qualquer governante que seja. A democracia é a corruptela da soberania nacional. Porque a partir da democracia, você consegue é, comprar, literalmente comprar, candidaturas. É só você olhar para o Brasil hoje. Quanto custa um deputado estadual? Quanto custa um deputado federal? Quanto custa um senador? Porque chega um ponto em que países são tão populosos que o marketing só pode ser feito para massas. O marketing se torna uma um, um produto. Ou seja, basta apenas o quanto você tem de dinheiro para injetar numa campanha para fazer deputados e principalmente no legislativo, né? Isso é muito forte para presidente ainda é discutível, mas é incontestável esse fato. Se você consegue criar uma bancada de que vão ser colocados por senhores de fora, que é a quem eles realmente devem prestar contas, eles já podem fazer um estrago gigantesco. Abertura de mercado, relativizar políticas industriais, tornar governos inoperantes, sabotar governos propriamente, dependendo da escala disso. E aí você olha para o tanto de deputado que tem aí, olha aí. Primeiramente, na direita, a gente tem os think tanks, né? O, por exemplo não sei se dá problema citar nomes, mas é, é que tem organizações de direita, eles vivem falando mal de Estado, e que o Estado tem que ser menos não sei o quê, e eles recebem grana preta lá de fora, instituições norte-americanas para fazer essas agitações. É, e eu do, no mesmo passo, tem uma porrada de, de nego na esquerda que recebe aí grana de Open Society, de, de, de Ford, é, Ford Foundation, você vai ver, você não consegue achar quase nenhum deputado que não tenha tido a, 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 a campanha bancada por um desses senhores de qualquer um desses dois lados. E tem casos ainda mais escancarados, tipo a Fundação Paulo Leman, que tem assim, contatos estreitíssimos com assim, banqueiros bastante duvidosos lá de fora e que, por exemplo, financiou de taba até a candidatura lá do, do governador do Rio Grande do Sul, o Leite lá. Então, assim, quando você olha esse nível, no estado atual do Brasil, todos os candidatos, seja executivo ou legislativo, são bancados pelo capital estrangeiro. Ou seja, eles já a, a democracia ela abre uma pequena fresta, ela pode se expandir infinitamente até assim, corromper o corpo inteiro da nação. Então, se tem uma peça que é fundamental para a dominação completa, é a democracia. Primeiro, o livre mercado. Ele abre a parasitagem. Depois, a imposição da democracia. que aí você tira todos os mecanismos de defesa de uma nação. Você corrompe ela por dentro. E não tem o que fazer. Juntou essas duas coisas, acabou. A única forma de você revidar isso é num movimento que a gente viu aí, por exemplo, na Hungria, o Irã, o Irã é um grande exemplo disso, mas a China fez isso, a Rússia fez isso, o, o Afeganistão fez isso, eu estou citando países com diversas ideologias diferentes, porque a ideologia não importa, essa é a verdade, o que importa é o nacionalismo, eles entenderam, eles tinham que expulsar o capital estrangeiro e fechar o país completamente, é só isso que você, você consegue fazer, e Lembrando, né, se seu país for pequenininho, não for autossustentável, eu não sei se você consegue fazer isso. <risos> Esse é o pior de tudo. Né?
0: Então, o que você vê é que a China, Rússia é, e outros países é, se desvencilharam des, dessa
2: subserviência. Sim, eles conseguiram fortificar suas bases internas de forma a não depender mais deles. O caso chinês é o mais controverso. né? Ele... E o que está faltando para o Brasil é isso. É. O Brasil não seria nem criar uma política nova. Mas seria resgatar. Tenha, no canal até publiquei um vídeo recentemente. Sobre um pensador que chama Alberto Torres. Ele é o pai do nacionalismo. Ali ele já dá. O, o caminho das pedras para a gente. Na obra dele. Que foi o que ele observou no império. Que foi uma tradição resgatada pelo Vargas e que foi uma tradição continuada pelo regime militar, que é o que? Desenvolver a base grossa da nação, que é a infraestrutura pesada, a infraestrutura, a industrialização é conseguir se apartar de toda e qualquer dependência de fora. Só que, como é que você consegue dominar com uma mão de ferro tão pesada? Hum,
0: aí você precisaria de um regime
2: forte, uh, ditatorial não necessariamente o império, por exemplo, o império não era ditatorial, mas ele era um estado forte entendeu? Uh, o regime militar, ele não era necessariamente ditatorial mas ele era um estado forte existem várias formas diferentes de você conseguir essa centralização política Uh, o negócio é você conseguir ver o que está que acessível, entendeu? Mas é. uma coisa você não deixou
0: claro. E, e onde que entra a destruição da família para eles? Por que, que isso é tão importante? Você falou sobre a BlackRock, mas e por que, que para eles isso é importante?
2: Não, o fundo principal do capitalismo e seu desenvolvimento é você ter consumidores. A diferença é que, principalmente ao longo do século XX, foi observado. Eu estou tentando aqui dar uma visão sem entrar em questão mais conspiratória, tá? Porque senão é até perigoso pro canal. Mas entrando só naquilo que é, é fato, que não tem muito o que discutir, é que a gente viu até o desenvolvimento do Pink Money, né? O, o dinheiro gay lá. Que, quanto mais infantil e desagregado for o seu consumidor, mais ele tende a consumir mais. Então, assim, a questão de você destruir família, de você... Criar indivíduos desenraizados, sem cultura, sem nada, é porque eles são melhores consumidores e mais facilmente controláveis. Ou seja, quando você não tem uma identidade forte, uma base de valores firmes, você consegue atomizar a sociedade e fabricar identidades. Nada mais fabricado do que o Doritos com a bandeirinha lá, né? Então, o cara abdica, o cara tá, tá literalmente. Em, sei lá no interior do, do, de, da Bahia é ao invés dele se, assim viver como seus avós vivem com aqueles valores com aquela cultura ele consegue a partir da desagregação da família e, da, e com a propaganda pesada adquirir uma mesma identidade que um jovem norueguês tem que é transformar o seu gênero na sua identidade no seu ser tudo se resume Aquela identidade pré-fabricada. E quando você faz isso. Você já está criando uma cultura. Uma identidade. já alinhada para ser vendida. Junto de produtos. Né? Então você comprou uma causa. Ah, então compra bandeira. Compra blusa. compra o, Ajuda a causa aí. Comprando o salgadinho X. Assim, mercadologicamente falando. Faz muito sentido. E eu citei o aí Porque a indústria pop. Percebeu isso. Tipo, na década de 80. Salvo engano. Eles perceberam que, por exemplo, o cara que ouvia um rock progressivo, ele já tava virando pai. Então ele podia, sei lá, uma vez no mês comprar um, um disco lá para ele. Enquanto isso, o fã lá do, de alguma artista pop meio... O cara podia comprar tudo da artista lá. Tipo, de chinelo, a camiseta e fazia compras o mês inteiro. Porque ele amava aquela artista pop lá e não precisava né pagar a escola do filho ter filhos, ele é um sujeito do consumo, apenas. Então, é, é, é lucrativo em si, só na visão mercatorial. Se a gente for pensar em outras questões mais profundas, mesmo em escopo político, aí a gente vai entrar em questões mais controversas. Mas também tem toda uma questão... É, de mercados que a gente não observa à primeira vista, né? Por exemplo, pô, quando a gente tem famílias disfuncionais, é, mães que não queriam ser mães, casamentos que né, não se mantêm, é, problemas no geral de criação, pô, a gente está criando um puta mercado de psicólogo. A gente está criando uma cambada de consumidores de remédios para depressão, ansiedade, <risos> e está movimentando brutalmente a indústria farmacêutica, né, cara? Então, é, eles ganham de tantas formas, quando a gente pensa na questão cultural, que a gente sequer precisa chegar na questão da conspiração, que é, é mais polêmica, sabe? Se você só olhar a questão do mercado, você já entende o porquê que é interessante. E, assim, para finalizar a questão de que é como é útil acabar com identidades, porque identidades também é o que irmana, né? Então, assim, se você tem um grau de identificação grande com a sua pátria todo mundo ali se identifica como um coletivo, mais fácil é de surgir um líder, né? A comunicação desse povo para romper com esse processo. Então, a descaracterização também é importante. Quando você estimula o progressismo, isso não se aplica tanto ao Brasil, porque é um país de terceiro mundo, né? Mas, por exemplo, na, na Europa, por exemplo, quando você estimula essa degeneração cultural, é perfeito. Porque você acostuma, né, pessoas com consumos fúteis, mas caros, e ao mesmo tempo pessoas que não vão, um, replicar a sua cultura, e dois, provavelmente não vão ter filhos, né? O que vai trazer a necessidade de imigração. Através da imigração, você torna o povo cada vez mais estranho entre si. E aí você torna a unidade completamente impossível, de fato. Aí não tem como voltar atrás mais, porque vocês não vão ter nenhuma história em comum mais. Vocês não vão ter nem valores mais que vocês possam se hermanar. Aí é assim contra si e o, 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 dono da, o dono do comércio mundial com o bolso cheio, né?
0: O, e isso tem a ver com... Isso tem ligação direta com a questão deles ficarem incentivando a o flaflu flu é, Direita-esquerda, branco versus preto, hétero versus gay. É, aí, é daí que vem... Porque a, a desassociação com o povo fortalece os interesses deles. É, porque assim... Em diversas é... Porque um etapas. povo unido resistiria. Um povo desunido acontece o que acontece no Brasil, Thiago, que é uma aberração. nem comemora porque o Brasil está pior, porque o, 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 o político tal está tá no poder.
2: Sim, então, é justamente isso que eu ia comentar, porque isso já é um estágio avançado dessa para ele se identificar fortemente com pautas identitárias, seja lá para a causa do, sei lá, causa negra, LGBT, GBT, seja também uma defesa de um Ocidente hipotético. Quantas vezes pessoas de direito falam, não, nós temos que defender o mundo ocidental. Aí você vai ver o mundo ocidental que ele defende não tem nada de brasileiro. Então, que mundo é esse que não engloba a gente? Ou seja, é para os dois lados. Isso tem que ficar claro porque às vezes a pessoa fala, ah Agenda woke, acha que só só a, direita, só a esquerda que tem o seu colonialismo né, de estimação, mas não é não. Quando isso acontece, é porque Porque o cara já não teve contato com a sua cultura tradicional. Tipo, o cara, ele não tem mais a mesma cultura que os avós tiveram. E como ele tem esse vácuo na formação da sua personalidade, o que sobra para ele vai ser se esguiar por essas causas que ele observa um, um grau de profundidade. Ele acha que aquilo ali serve para preencher o seu vazio de identidade. E aí ele vai defender aquilo ali com, com todas as armas possíveis. Né? E aí o cara já ganhou. Quem, quem fabricou aquela identidade dele já ganhou em todas aquelas etapas que eu falei. Além de comercialmente, como também politicamente. Né? Porque ele comprou uma pauta já pré-fabricada. Essa mesma pauta pré-fabricada Já tem o seu candidato X lá Financiado pelos donos né? Então o cara ainda vai De todo bom grado Achando que vai votar no cara Pra mudar o Brasil Votando no cara que o próprio sistema criou
0: Então é tudo parte de um jogo Macabro
2: Sim Eu não diria que assim, É tudo corrompido é, Não tem como a gente mover nada isso eu discordo tanto é que eu consigo encontrar assim resistências fidedignas sérias é, hoje, em dia. ou seja, não é impossível. diria que o Brasil está até numa posição privilegiada quando a gente olha países como a, é, os países europeus, o próprio Estados Unidos mesmo, Canadá, está oh, muito pior que aqui. Nesse não, nesse sentido.
0: sentido eu concordo com você e a isso eu dedico a, br a Brasilidade porque a Brasilidade é o que é está segurando ainda disso aí exemplo pode falar o que quiser o cara lá ele tem as ideias ele, é, ele é chucrão e o fato ele ser chucro impede ele de aceitar a ideia sabe ideia fraca é isso que eu quero dizer Sim. assim a Brasilidade segura isso tanto é que quando tentam implementar uma, uma, uma coisa ruim uma coisa é, 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 duvidosa eles ficam a principal arma que eles usam é que o brasileiro é ignorante. Mas, na verdade, às vezes, em alguns casos, a ignorância do brasileiro é o que segura de que coisa, de, desse tipo de coisa acontecer. É a atiração de sarro, é o humor, é a vacalhação. É um defeito e, ao mesmo tempo, é uma qualidade que segura, que atravanca de, de, de determinadas políticas ou ideias macabras persistirem. Porque o cara é muito chucro. Então é o que segura um pouco. Só que, é, ao mesmo tempo, eu tive uma conversa com você no particular que você falou que você dificilmente via esperança para o futuro do Brasil. Porque a nossa educação está muito difícil. Uh, a gente chegou a comentar num momento em que a gente via que tem um, uma determinada geração do Brasil foi perdida até e, e, e a gente até chegou a comentar que tinha que fazer um investimento para 20 anos. 20 a 30 anos. Entre 20 a 30 anos. E que justamente pela troca de políticos, é impossível pensar num projeto brasileiro de 30 anos, 20 anos. Então, Thiago, eu queria que você dissesse o que, que você tá vendo para o futuro do Brasil. Porque você falou para mim num, num primeiro momento que você estava desesperançoso.
2: Assim, é o, o que eu digo com a desesperança é referente com o que aí está. A gente depender dessas instituições, não tem como realmente, é ridículo pensar em qualquer coisa. Mas o que eu acho é que a gente está chegando num ponto de insalubridade e não conseguiram castrar o Brasil profundo ainda. Porque, assim, o que, que torna o europeu assim um derrotado? Porque é um país pequeno e um país central. Ou seja, é muito fácil você entupir aquilo ali de propaganda e trazer gente de fora e se caracterizar completamente e dominar aquele centro. Agora, quando você chega num país como o Brasil, <risos> assim, não é todo mundo que quer imigrar para cá. Tem outros destinos mais preferíveis. E os que migram para cá, eles são rapidamente é, é, assimilados. Eles mais, se abras... eles mais se tornam brasileiros do que <risos> importam a sua cultura para cá. A gente tem essa característica muito única que está ligada à nossa formação. E como eles não conseguem é, distorcer esse Brasil profundo, meio que a consequência deles estarem dobrando a aposta com propaganda cada vez mais pesada é que provavelmente é mais provável que a gente tipo, se canse disso aí e foda-se, parta para algo diferente do que propriamente só deixe que nos é, matem antes da gente poder reagir. Eu quero dizer o seguinte. Ah, como é que você está falando isso? É que assim, o chucrão, ele ainda, apesar das suas limitações, preserva o seu instinto natural. E isso é uma coisa muito difícil de tirar. você não vai chegar no, no cara do interior, eu digo aqui pela cidade que, que eu moro mesmo. Não é nenhuma cidade muito interior, mas também né? não é nenhum centro de São Paulo capital. Pô, quando... Pode até ser meio maldade que eu vou falar Mas assim, não me entendam mal Só tô citando um fato Não estou colocando minhas opiniões nisso, ok? Mas, por exemplo Quando você tá no centro da cidade Tem lá um monte de gente E aí você vê, sei lá Por exemplo, um casal homofetivo Qual é a expressão das senhorinhas na rua? Para mim isso é um indicativo Claro de que as coisas não estão Indo como a propaganda Diz que está Entendeu? Uhum é, 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 assim, é flagrante a estranheza com que as pessoas olham, as caretas que elas fazem. Lembrando, não estou adjetivando e nem dando minha opinião aqui. Estou só Já aqui na, na capital...
0: capital é normal.
2: Exato. Não, nem na capital é 100% normal, sabia? Mas é, assim, é bem normal. grande parcela é bem mais normalizado, mas você ainda vê de, de, de assim, de escapando algumas coisas assim. Ou seja, mesmo nas áreas mais dessensibilizadas é, máximas, Ainda assim, não é 100%. Agora, pô, pega uma capital europeia, por exemplo. É, a situação é bem pior. É bem sem volta. Então é por isso que eu acho que se as coisas começarem é, a serem impostas com mais velocidade do que a nossa capacidade de assimilação, se eles não tiverem essa paciência de... Assim, lavar a cabeça do nosso povo com bastante cuidado a longo prazo, o resultado de antecipar os passos é a rejeição vinha tona, entendeu? E o que me deixa feliz é que não só nessa questão popular isso é comum, como a gente ainda tem um espírito latino muito forte, então a gente, mesmo que para lideranças ruins a gente ainda, a gente ainda dá muito voto de confiança a lideranças então, você vai ver, mesmo os mais democráticos ainda não ousam assim, criticar a imagem do papai, entendeu? <risos> então a gente ainda tem essa coisa bastante de louvar um líder. A gente não acredita num cara eterninho terninho bem cortado nem nada do jeito. A gente é bem populacho ainda. Mas além desse fato, a gente ainda tem uma escola de pensamento que que dá uma esperança, sabe? Que <risos> você tipo assim, não é só bobajada. ainda tem pequenos setores da sociedade e na política que conseguem sobreviver a esse jogo intrincado de um sistema político totalmente financiado por agenda de fora. Exemplo 1, um, agronegócio. Não é nacionalista, mas claramente não gosta dessa agenda muito para frente. Não se adapta a isso. Outro ponto, Nossa, lembrando que sou católico, mas os próprios evangélicos, apesar de bastante americanistas, eles têm uma idealização daquele Estados Unidos lá dos anos 50, Estados Unidos moderno, né, cheio de agendas, e tudo mais. Eles torcem o nariz bem torcido. Eles não gostam disso. Então, ocasionalmente, também uma força resistência. Mas o que eu acho mais interessante é são forças que não têm, assim, interesse. <risos> é, nesses projetos de perpetuar a globalização da economia de manter esse, essa estrutura econômica o fato da gente ainda ter ainda políticos que rezam a cartilha lá daqueles nacionalistas lá de trás, tipo que ainda falam de Vargas e tudo mais é bastante interessante porque ele fala aí que político na Itália fala sobre o período em que eles eram ainda independentes e político na Inglaterra ainda fala do período em que eles não eram só uma extensão dos Estados Unidos. Tipo esses países, eles literalmente já cavaram a cova e não tem ninguém em cenário político institucional que ainda defenda aqueles valores de quando eles eram livres. Aqui no Brasil, não. No Brasil, a gente tem uma parcela considerável, às vezes perdidas e ambíguas entre elas, mas tá lá, entendeu? mantém uma tradição de soberania Ainda, pelo menos no debate, mesmo que não no poder. Ainda está pairando ali, esperando uma oportunidade, sabe? Isso é, é faísca para um, algo que algo ainda possa acontecer, entendeu?
0: Então você ainda tem esperança?
2: Tenho. Não por vias... É, eu acredito muito numa Revolução de 30, que foi quando Vargas assumiu o poder. Que tinha uma relação, um contexto muito parecido que era uma democracia de, de mentirinha, que era tudo controlado, e o poder só ficava ali no, né, na, na elite paulista, revezando com seus cupinchas, e o voto né, era totalmente cabresto, censitário, não respeitava a opinião pública. Só que de tal forma eles ficaram perpetuando isso, que uma hora o povo eh, juntou interesse do povo, parte do interesse de uma elite política que estava fora do jogo, e as condições internacionais. Então, chegou um ponto em que houve uma coligação entre todos os estados que estavam fora do jogo político, ou seja, gaúchos, paraibanos, baianos, enfim, eles se, eles se uniram, tentaram vencer por vias eleitorais. Como era óbvio, perderam. Mas de tal forma eles perceberam que eles já tinham o apoio das massas, que eles foram para o golpe mesmo. Vargas não ganhou a eleição, mas ele tomou o poder, entendeu? <risos> então, ele percebeu... quer dizer, a historinha
0: de, quatro, de jogar as quatro linhas para você não cola.
2: Não, pelo contrário, você tem que enfatizar é, que as instituições, quando chega a esse ponto, você tem que aproveitar para enfatizar como elas não condizem com a realidade. É. Tipo assim.
0: isso, isso aí eu concordo com você, aquele livro, A Sociedade Industrial e Suas Consequências, ele, ele deixa claro que em um jogo onde as regras são desonestas, não adianta você ficar jogando que você acha que que vai ganhar, porque o jogo é feito para perder. E pelo que você descreveu aí, o jogo é feito para fortalecer as instituições internacionais, o poder internacional.
2: Sim, a, a, as, as instituições nacionais são só delegações, são só representações das, das, das instituições internacionais. O único ponto que eu tenho ressalvas, principalmente com o TED, é quanto a esse timing de como confrontar. <risos> tipo assim, eu não acho que revoltas por si amalucadas vão para alguma coisa, eu acho que você tem que fazer. Você tem que jogar o jogo, né? Tipo assim ó. Ó, tô aqui, ficou visível para todo mundo. que Eu sou mais popular, eu, tô, eu tenho legitimidade. Mesmo assim, eu perdi. Todo mundo entendeu aqui o que aconteceu. Não vou falar porque a plataforma é complicada, né? Mas eu acho que deu para entender o que eu tô querendo dizer. Tipo assim, você escancara o regime. Antes de dar o um golpe de misericórdia. De mas deixar... isso aí, se você for usar sua lógica, já foi escancarado. Foi, mas faltou o cara que tava lá na frente querer fazer o processo, né?
0: Que aí não. é onde o povo chama ele de cagão, é isso? Sim, não existe revolução sem
2: líder, entendeu? E aí, aí é onde você acha que ele é covardô. É, eu acho, mas eu não acho que é ali não, sabe? Pra não, mim... ele é covardou, foi antes. É, eu acho que ele é daquele jeito ali mesmo. Ele não, ele não nasceu pra ser... Líder, ele não nasceu pra guiar um processo revolucionário, entendeu? Ele era, ele era pra ser um Zé Bosta qualquer. <risos> o negócio dele era pra ficar sendo vereador do Rio de Janeiro o resto da vida. Calhou de acabar ali. O problema é que quando você faz coisas de improviso, você coloca as pessoas erradas nos lugares certos, nas horas certas, né? Aí você perde e uma E o, o numa... atual, não. você enxerga
0: o que, Tiago? No atual agora? Você enxerga que ele é. Ele é... Porque se todo mundo apoiou ele todo mundo, mídia, tudo, alguma coisa alguma jogada ali tem ele vem, tem gente que diz que ele eu já ouvi uma história, vocês devem ter ouvido também que ele vem pra fazer revanchismo pra calar a boca do, 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 das pessoas que, que tiraram é, ele da jogada só que pelo, eu, eu acho que assim acreditar só em revanchismo, eu acho que é um pouco de inocência porque todo mundo apoiou no exterior apoiou mídia apoiou não fica parecendo assim que ele veio para fechar determinados acordos? Que, como é que você está enxergando esse o atual agora?
2: Ali é bem evidente que é um conjunto de, de questões onde mostra também uma certa exaustão do, do sistema que a gente tinha como inexpurgável, né? Porque qual que é o jogo? Em determinado ponto. A gente até fez historinhas do Minecraft sobre o, o, a Lava Jato, né? Isso. Então, quem que foi golpe falar... mesmo,
0: viu, ouvintes? ouvintes? Não fica bravo, não. E a gente tá do lado de vocês, tá, ouvintes? A gente votou na mesma pessoa que vocês, parará, parará. Só que foi golpe, aquilo lá foi golpe mesmo. Não tem jeito. É.
2: Em 2016, o, o PT se achava muito soltinho. <risos> então ele começou a discordar de políticas internacionais com os Estados Unidos. Eles tentaram botar as asinhas pra fora. E, assim, e é isso que acontece em todo o país, que é uma periferia. Assim que ele coloca sozinhas para fora, quem realmente manda no país lembra uh, esses meros aventureiros, quem é que realmente manda. Então, eles, assim. Uh, a Lava Jato foi uma retirada do PT do governo, mas eu acredito que as coisas não saíram exatamente como eles queriam. Tipo assim, foi útil, mas o desglingolar da coisa não foi exatamente como planejado. Era para o Alckmin ter vencido em 2018, né? Mas <risos> o fenômeno do Bolsonaro meio que estava fora da, da, de cogitação. Isso. Mas não era um fora de cogitação no sentido de ah, então uma oposição a esse projeto surgiu. Não. Estava fora de cogitação, é, só que era um cara que estava perdido no game. Ele foi inserido na coisa. Não é que ele queria entrar para fazer oposição a esse regime externo. Não, não era isso. Então assim, é, o que acontece no ano passado, né, 22, é que era necessário retomar as rédeas da, da, do jogo de maneira mais firme, porque o Bolsonaro, apesar de ter sido bastante vassalo do Trump, ainda assim, é, desde a vitória do Biden, acenou coisas perigosas com o, o bloco oriental, né, visitou a Rússia, se aproximou do Victor Orbán da Hungria, tipo assim, apesar do do sentimento anti-chinês do governo Bolsonaro, ainda assim ele deu uma ameaçadinha ali no, nos 45 do segundo tempo. né? Isso já é o suficiente, principalmente porque essa elite internacional viu que esses populistas de direita eram meio perigosos, era deixar muito fora de mão o poder, então era muito imprevisível. Então eles precisavam só tirar o Bolsonaro, mas não tinha como emplacar o Alckmin, nem João Dória, nem ninguém assim que seja mais alinhado com esses caras. Né? Que seria um, um lacaio direto deles. Então foi necessário resguar, puxar aquele que tem um caldo populista de, de uma expressão considerável. Só que aí vem o jogo dualístico sobre as vontades do Lula e o que o Lula pode fazer. Então, tem uh, <risos> tem uma grande diferença entre o que você quer e o que você pode. Então, assim, eu posso querer uma Lamborghini, mas eu consigo, talvez, no máximo um Fusquinha. Então, <risos> esse é o contexto a qual o Lula estava inserido. Ele gostaria de voltar, retomar todo o projeto independente que o PT tinha? Imagino que sim, só que ele não estava em condições para. E o, o, o fiador dessa compra aí era o Alckmin, né? assim, ó, é, você quer morrer aí na cadeia? Não. Então, volte nos braços do povo, mas seguindo as nossas ordens. Fica bem quietinho aí. Então, assim, a gente dá uma chance de retenção pra você não morrer igual merda, mas, a partir do momento que a gente tirar você daí de dentro, lembre-se que a gente pode te colocar de novo e lembre-se que tem que seguir a risca com os nossos mandos aqui. E eu acho que ele aceitou, mas eu não acho que ele aceitou. Na minha visão, particular, da figura do atual presidente, eu não acho que ele aceitou definitivo, sabe? Ele falou, não, beleza, beleza. E aí na cabeça dele, ele ficou hehe. ou -he, agora heihei, levei vantagem. No governo eu eu mostro as minhas garras, entendeu? Na campanha, me faço de comportado e no governo eu pulo fora da brincadeira. Uh, e é mais ou menos isso que o governo faz mesmo. Ele é um equilibrista, né? Ele fica equilibrando o prato. Ora ele tem que né, acatar as regras. Porque né o Alckmin está bem na cabeça dele. E a pelo menos 50% da população já não gosta dele. Então fazer uma campanha midiática para destruir o governo dele não é tão difícil assim. né Basta querer, literalmente. É, só que por sua vez também, quando ele se sente mais seguro. Ele faz umas aproximações com a China, com a Rússia. Na minha visão como o governo está vendo o enfraquecimento dos, dos Estados Unidos, ele fica brincando de fazer testes, sentindo a temperatura da água. Na hora que ele tomar uma decisão e não sentir uma retaliação do, lá de cima, aí eu acho que ele pula de vez para tentar resgatar os projetos que ele tinha pré-2016. Agora, se, ele, se vai acontecer esse momento, não sei. Não sei. Brasil é, é muito próximo, divide continente e é o maior país da América, né? do Sul, pelo menos.
0: Mas, ao mesmo tempo, a China comprou abandeirantes, comprou terras aqui.
2: Então, eu acho que o Lula tá brincando de ferver, de ferver o sapo, sabe? Ele fala assim, ó, tá, deixa eu pensar aqui, por onde que vai vir os ataques que podem me levar para impopularidade, eu perder apoio e ser sabotado. Complô da mídia? Tudo bem. Vamos tentar equilibrar o game para não ser todos os canais de, de, de comunicação me atacando ao mesmo tempo. Vamos equilibrar o jogo. É, vai ser a economia que eles vão tentar me embargar? Bom, se eu tomar um embargo dos Estados Unidos, é interessante para a China ter um aliado no mesmo continente do seu principal rival. Então, eu vou começar a aumentar a, a, a participação da China para, num pior momento, eu não ser completamente tratorado. Então, eu acho que ele está brincando ali de ter que fazer esse processo de, 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 de desdolarização da economia, de mar, aumentar a participação uh, oriental no Brasil, só que sem que seja um jeito muito escancarado que já venha com uma retaliação forte demais. Ele precisa manter a água morna para essa transição acontecer entendeu? Então ele vai ter que ficar equilibrando pratos, fazendo afagos pra tudo quanto é lado sem deixar que ninguém se distancie dele senão ele morre na praia e eu acho que isso é o mais provável
0: Bom, dado é, essas informações, pra concluir então você vê que no momento tá uma disputa uma disputa multipolar e que o Brasil, ele tá no meio desse cenário pra ver pra qual dos dois lados ele vai cair
2: Sim, e o meu ponto de discordância com o mundo multipolar, que eu acho que é, é relevante, é quando você encara a situação dessa forma. Que daí você faz a medida Lula da vida. O meu ponto do mundo multipolar é você poder aproveitar esse momento de fragilidade dos centros, barganhar para você desenvolver o seu país, a margem disso tudo. O que a gente está vendo hoje é o Lula criando dependência do outro centro para se livrar desse, entendeu? Uhum. Tá criando uma dependência do Polo Oriental para se livrar da dependência do Polo Ocidental. No fim do dia, você só vai estar tá sendo dominado por outro lugar. Mas <risos> você aí, não vai Thiago, para chegar nesse ponto
0: seu, teria que ter uma noção de soberania nacional, teria que ter um espírito é, nacionalista, tem que, ter, tem que ter muitas coisas e que a interferência externa não vai deixar.
2: É, nesse ponto, Eu sou bastante otimista quanto a isso, assim. Você pega, por exemplo, a proclamação da República. Assim, no ano da proclamação da República, o Dom Pedro II tinha aprovação de 90 e tantos por cento da população. Todo mundo aceitou um golpe militar assim, sem convocação popular nenhuma. Simplesmente um dia amanheceu e é isso, viramos república. Ninguém viu acontecer. E feijoada, pode ser. Então, assim, todos os golpes do país não tiveram grande participação popular, a não ser a Revolução de 30, assim 64 parcialmente. A verdade é que a gente é um povo manso, para o bem e para o mal, entendeu? <risos> se uma hora a gente a gente não precisa convencer todo mundo. Cara, arranje apoio econômico do agro e forme os futuros generais. A aprovação popular ela se dá através da passividade. Ela vai ficar quieta. Ela não vai querer resistir. Ela vai assistir bestializada lá. Nossa, aconteceu mesmo, né? É verdade. Hum, legal, vamos lá Vamos lá no Chiquinho tomar um sorvete <risos> É literalmente isso Breve história do Brasil É por isso que eu não acho que necessariamente a gente tem características boas ou más Se por um lado Foi ruim aceitar passivamente as coisas ruins hum, Vai ser excelente Na hora que A gente conseguir fazer as coisas pro lado bom Não ter oposição real Vai todo mundo aceitar Deitado em verso esplêndido Entendeu? <risos>
0: então você vê a esperança
2: eu vejo, é o que eu estou falando você só precisa de setores específicos, setores é, você precisa de uma geração que não precisa ser formada pelo Estado, mas que ela se organize de forma inteligente o Brasil sempre foi gestado por elites elites patrióticas ou elites internacionais, elites boas elites ruins a gente só precisa criar uma elite boa, que seja capaz de tomar centros essenciais, isso é <risos> academias é, quartéis isso <risos> é o que você precisa você precisa criar narrativas que legitimem o seu poder e você precisa de armas, tendo esses dois fatores, o resto simplesmente se desenha sozinho é, você consegue dominar tranquilamente o, a narrativa da história do Brasil é, por isso, sistematicamente, eu não acho que isso vai mudar, sabe?
0: muito bem, Thiago faz seu jabá para os ouvintes, o link, os links vão estar na descrição Uh, pra quem não sabe, o Thiago ele tá no Youtube e também tá em outras plataformas aí, faz seu jabá Thiago, por favor
2: Bom gente, pra quem quiser se interessar mais na questão dos meandros, que eu passei meio que histórias gerais sem citar muitos autores nem da onde vem esses pensamentos que eu tô colocando aqui pra vocês lá no canal eu faço todo um trabalho de biografia e de apresentação de obras, além também de, de vídeos mais pesterol também assim, de icebergs é, é. E, e também eu apoio projetos brasileiros tipo de é, HQs, videogames, essas coisas assim. é Tudo que tem a ver com a nacionalidade, eu acho que eu trago para o canal. <risos> então é meio que uma bagunça de coisas relacionadas ao Brasil. Lá no meu canal, que é O Saquarema, no YouTube. aí Eu também faço uh, alguns trabalhos à parte em outras redes sociais. Tipo TikTok, Instagram, é, Twitter. É tudo Thiago Saquarema. Arroba Thiago Saquarema tá lá cheio de curiosidades e, e, e vídeos mais encapsulando né, para você assistir rapidinho isso aí por final
0: Thiago o futuro não te assusta
2: não acho que não para mim parece bem próspero para o Brasil sério mesmo sim eu acho bem mais provável esse caminho onde a gente não tanque mais a situação do que no que a gente se, con se conclua esse, esse pesadelo terrível que a gente está vivendo
0: mas você acha que já está começando as coisas a caminharem certo desde já ou não? Não
2: na política, mas nas pequenas coisas assim, formação uh, de grupos que podem se tornar coisas uh, decisivas no futuro, uh, a manutenção de um pensamento nacional através de figuras públicas que ainda existem em outras Uma nações. Uma Uga-Buga médio não tem figura pública nenhuma, Thiago. Cara, é, é o que eu volto a falar, eu não acho que o Ugabuga Médio seja importante, é, assim, sendo bem frio, essa é a minha opinião, o que importa é você ter uma formação na classe média, é, essa é a classe, e você não precisa ter a totalidade da classe média, se você tiver uma parte bem organizada e comprometida, você toma o Estado, essa é a verdade, e é isso que foi a história do Brasil em todos os seus ciclos. Mas a então,
0: academia, você não acha que está corrompida? Eles já não saem lá da classe média já com, com cabeça distorcida?
2: Então, algumas gerações sim, mas é, por eu estar mais é, ligado nisso, eu acho que eu tenho uma, uma percepção um pouco diferente. Mas, por exemplo, eu tô na academia. O Frederic Montanha, lá do Rio Grande do Sul, um grande é, pesquisador dos intelectuais e do pensamento nacional brasileiro, tá lá na, na Federal. Uh, eu tenho um outro colega, o Diego Abreu, também professor, também, estava na, tá na academia, e mesmo assim, com toda aquela lavagem, quando alguém se dedica a estudar o pensamento brasileiro, ele não tem a cabeça lavada, e a partir do primeiro cara que faz isso, ele fica irradiando esses centros de ideias, forma a maioria? Não, mas eu acredito que forma uma minoria muito mais capacitada do que a maioria, e... O destino da humanidade é sempre ser governada por uma minoria capacitada. E é por isso que eu tenho tanta esperança, entendeu? Quando eu olho exatamente os frutos que o regime está criando para fazer a manutenção dele, e o que uma nova intelectualidade que está ressurgindo com um pensamento que já existia, está resgatando esse pensamento, eu vejo que não, não tem como comparar muito, sabe? É. Estão em níveis diferentes e a articulação é diferente. Enquanto o, o regime ele acaba criando pessoas preparadas para, é, sei lá, lacrar no YouTube e disputar eleições, o lado de cá está preparando para entrar nas Forças Armadas, está se preparando para trabalhar no agro, está se preparando para ocupar cátedra em universidade. É isso que eu estou falando. Quando você, você não precisa ter tudo, mas se você tiver as pessoas certas nos postos chaves, é muito fácil. Muito fácil aí eu já brinquei também, aí já forcei. Mas é substancialmente simples o jogo do poder. Você, essa que é a minha questão, porque no fim das contas você só tem que ter a capacidade de tomar e depois fazer a manutenção da sua sobrevivência política até a estabilização do país porque esse para mim é o verdadeiro desafio acho que mudar o regime não é difícil, fazer a manutenção de uma ordem nova eu acho que é o BO verdadeiro, que é você dar os semédios amargos e aguentar o o, o o efeito colateral, entendeu? das pessoas reclamando e você tá colocando o país em ordem, é aí que mora o verdadeiro problema
0: bom é isso aí, Thiago. É isso aí, eu Falou. A favela tá esquecida, Falou.
1: mas não vamos aceitar isso, não. Vamos mudar o jogo. Muita paz, muito amor. Desse jeito, favela.
2: Sempre sangrento
1: que não muda De imediato movimento das ruas Hoje tá inaceitável Quanto tempo correria sem mudança dialeto das ruas nunca perde a esperança A gente segue, cada dia tem mudança Favela esquecida que é alvo da ganância Na rua é assim, o mundo é louco e venenoso Por uma má escolha, severa vira bicho solto Quantos não caiu na emoção e superou E demonstrou o quê? Que a união supera a dor, sigo certo não tem desperto, Os que protestam. Ah, no dia, alerto, faça o correto A todo tempo ando ligado no gasto público Do governo que não investe na saúde Enquanto as mães choram no leito Tenho que me preservar, saber agir com pensamento Pra não ficar encostado, alienado Perdendo peso, na rua rola o movimento Tem criança envolvida. Um leipote de 10 anos, vendendo lança nas baladas Cultura nunca é aplicada A tendência é sempre orar Quantos não tá na madrugada, com coberta na calçada Sem moradia na friaca, por não ter Outra opção a não ser Rapaz, a de deitar no papelão Aumento da exclusão, igualdade Passa longe, esqueci o desemprego Que arrasta logo o monte. Sempre sangreto que não muda De imediato o movimento das ruas Hoje tá inaceitável Quanto tempo correria sem mudança Já das ruas nunca perde a esperança Transporte público é um caos Nunca melhora e a imprudência Na rua só esgota céu aberto Poluindo o ar que é belo Corrupção, maldade, alcoolismo, dispensal do verdinho Aumento com perigo Não podendo ladrão o Se emocionar Mas é favela rapaz E isso é o que há Melhorar continuamente Humildade hoje e sempre Respeito é compromisso Família nos fortalece Na trilha o novo Red Sem preconceito Pra quebrar da periferia Essa é a cara Preta mãe Dóia rara Sabe as palavras Respeite a sua Que é honra que Sem que se que esquecer que Sem que vergonha Tanta pra não traficar Se dedicar Buscar o melhor Mesmo que o sistema queira isso. Ou pior. Aí desculpa, mãe. Tenho tempo de aplaudir. Sua caminhada é. Dedicação, cuidar por mim, não vou mentir Várias vezes no pião. E a senhora preocupada Tipo o trem das e todo mundo na espera Sempre alerta com consciência Pra nós, fé em Deus e sem maldade Paz, justiça e liberdade na cidade Seria o um alibi mas na corrida, nessa vida No mundo violento, na caminhada Sigo rimando meus momentos 100% e hoje é nós aqui Sempre sangrento, que não muda De imediato o movimento Nas ruas hoje tá aí aceitável Quanto tempo correria sem mudança? Dialeto das ruas, nunca perde a esperança. Aí, favela, povão. Tempo de reflexão. Salve, salve pros irmãos. Muita consideração na corrida, na trilha, batalha continua. Nos corre da vida. Dialeto, vem da rua. Pensar, agir, praticar, não demorar. Procurar se informar, fortemente tem que ficar. Preconceito com certeza não conseguiu me derrubar. Só fortalecer os corre pra nós e se levantar. Desço sempre a Deus pelo pão lá na mesa Oração ajuda, passa sempre não se esqueça Assim que é, o bang é louco Quantas vezes no sufoco Quem que não quer um troco Em buscado adianto, a força que me guia Espírito, favela, paz, harmonia Periferia, mal satisfação de chegar Entrar, respeitar meu espaço Conquistar lá no forte meus irmãos Sempre considero, vou lutar por eles E meu voto é sincero Quanto tempo que passou o que mudou eu já não sei A economia que explora se ampara pelas leis E os irmãos injustiçado Na fuga troca tiro Perseguido por soldado Polícia, perigo, bandido Assim que tá acontecendo E os menores só se envolvendo Deixando cada vez mais sangrento